0: De Grote Fotografie-podcast is een onafhankelijke productie van het beelddepartement.
1: Dit is de Grote Fotografie-podcast. De podcast over fotografie, fotografen en de technieken die ze gebruiken. Wat fijn dat je luistert. Ik ben Martijn van Dam. En samen met Martijn Beekman neem ik je mee in de wereld van de fotografie. <lacht> Ik zou kunnen niet beginnen ja, natuurlijk met zo'n we... mannelijke
0: schaterlach. Nou, kom maar ja, op. Dat is even een Leuk. lichte ster op de twee zitter. <laughs> kunnen wij gewoon. Zeker. Kunnen wij gewoon. Jouw week. Mijn week. Ja, nou, dat is wel grappig. Um, ik heb vaak landelijk gewerkt en dan was je nog nooit in Ettenleur geweest of zo. En dan kwam je daar in één maand of in een keer twee keer. Dat is een soort rare wetmatigheid dat je... Ergens nooit komt en opeens, hup, snijden er weer in diezelfde maand. Je had het de vorige keer over een heel lief hondje. Ja. Ik heb een heel lief hondje gefotografeerd. We hebben het een beetje gedinkst. Niet je eigen hond? Nee, mijn eigen hondje is het liefste. Mas uit Den Haag. Maar ja. ik heb nu ook een heel lief hondje. Ik heb een voorleeshond ontmoet en gefotografeerd. Oké. Okay. Ik werk voor de bibliotheek Den Haag. Daar ben ik huisfotograaf. En de Kinderboekenweek was uitgesteld, het voorlezen. En het ging over hondje Muk. Ja. Een wit-zwart hondje. En de mevrouw van Kaboom kindertheater, die het voorlas, had haar zwart-witte hondje meegenomen. En het leek op jouw hondje heel braaf. Dat je als hondenbezitter denkt van nou, er is nog een hoop werk aan
1: de winkel. Maar dat is grappig, hè dat soort wetmatigheid proberen te ontdekken. Maar dan ga je het ook ontdekken, dan ga je het ook zien. Dus we zijn nu ook, ik denk dat we misschien ook alerter zijn. Ja, ik ben ook de laatste inderdaad twee keer in Zwolle geweest. Zie je? Ja, maar ja. Dus dat, dat zijn inderdaad... Uh...
0: En ik werd aangesproken op de podcast. Ik was uh, bij het streekbezoek van koning en koningin in de Duin- en Bollestreek. Ja. Daar was ik, heb je het weer, huisfotograaf voor de provincie Zuid-Holland. En een collega die zei heel terecht, uh, dit wil jij toch niet meer? Want ik denk dat ik in aflevering één of twee heb gezegd ja. dat ik niet meer in persvakken wil. En ik deed die dag samen met uh, collega Arnoud Roelofs. En het was deels in een persvak en deels was het meelopen met het koningspaar als de rest van de pers daar niet bij mocht komen. En uh, Koen van Wil van het ANP, als je luistert, hoi Koen, ik vond het hartstikke gezellig. Die zei van, ja, je wilt er geen persvakken meer. Dus we hebben echt
1: mensen die goed kritisch naar deze podcast uh, luisteren. Ja, we, wel het, we leggen onze ballen wel op het hakblok. Ja, zo kun je het ook zeggen. Ja, ik bedoel, alles, alles ja, wat we hier zeggen is, kan, kan tegen je
0: gebruikt worden. Het is hetzelfde als het begin met Twitter. <lacht> dat mensen heel naïef gingen twitteren, oh, dit wordt gelezen, weet ja. je wel.
1: Nee, dit wordt, dit ja, wordt, dit wordt beluisterd. Maar, maar ik vind het heel leuk, want ik, ik heb... Aansluitend daarop, uh, hebben wij Kim Kardashian lag zich dood met 50 miljoen volgers, maar wij <laughs> hebben, 100, wij hebben 119, uh, 119, 120 volgers op dit moment. Heel goed. En ik vind het echt super leuk. Dat is Instagram. En ik, ik denk heel eerlijk gezegd, ik heb ik het de afgelopen weken over nalopen denken om Facebook maar van ons los te snijden. Want ja. ik merk dat ook ik doe er eigenlijk niks. Ik heb zelf geen Facebook. Ik heb, ik heb privé wel Facebook, maar ik doe er nooit wat. Nee, dan gooien we dat toch lekker weg, joh. En ik denk dat we, het, dat, we dat ook maar van de podcast, van de website af moeten halen. Ja. Want ik denk dat Facebook, ik denk dat Instagram gewoon een hele goeie is. Daar krijgen we ook inderdaad leuke berichten. Mensen die ons volgen, uh, uh, mensen die, die echt zeggen: van. We luisteren. Ja. Uh, soms komen er ook vragen via, uh, uh, via Instagram binnen. En dat vind ik heel erg leuk. Ik kreeg een mooi compliment
0: van. Uh... Ik geloof dat Marcel van den Berg was. Mijn oud Volkskrant collega. Die zei het leek net of jullie achterin op de achterbank zaten. Ja. Dus het zoveelste die dat zegt. Dit is ook een beetje een wat ja, ruim tweezitter. Het, het zou een achterbank het, kunnen zijn. Ik ja. zie daar zo de rug van Marcel met zo'n stuur. Hij zou ons in kunnen huren. Als hij weer een dag 500 kilometer
1: moet rijden. Komen wij gezellig op de kunnen achterbank. Kunnen achterin zitten. Gaan wij achterin zitten. Hoeft niks te zeggen. Ja. Nou ja, daar is deze podcast natuurlijk gewoon voor. We ons dus eigenlijk, eigenlijk gewoon wat we zelf willen. En jouw week? Mijn week, ja. Um, wat heb ik deze week gedaan? Nou, ik ben deze week heb ik heb ik niet de kick-off, maar heb ik het eerste portret gemaakt van wat een uh, serie gaat worden van. Uh, ja, die gaat waarschijnlijk twee of drie jaar duren voordat die klaar is. En. Dat is, dat is de, de. Daar had je het over. Ja, eerder. nee, dat is de serie voor SVH. Oh, oké. Okay. Ik heb, uh, ik heb een, uh, van, uh, van mijn uh, opdrachtgever heb ik, uh, de opdracht gekregen om alle meesterkoks van, uh, die zij hebben. Uh, nee, nee, laat ik het goed zeggen. Alle SVH-meesters. Om die te gaan uh, portretteren. Hoeveel zijn dat er? Om even... Ja, dat zijn er, dat zijn er. Ruim over de 200. Oh, mijn God. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is wel een project dat gaat, dat gaat even duren. En daar heb ik afgelopen week. Ik moest nog aan jou denken. Want ik, ik moest naar Amsterdam.
0: Ja, daar ga ja, moet denken.
1: Als ik naar Amsterdam. <laughs> moet ik altijd aan jou denken. dat jij zegt. als er een opdracht komt in Amsterdam. <laughs> dan doe ik het niet. <laughs> nou ja, of het, maar niet voor een uurtje. En dit was letterlijk. Dit was letterlijk voor één portret. voor één uur ja. uh, naar Amsterdam. Maar ik moet zeggen, het was heel, heel, heel erg leuk. om te doen. En. Uh, ik heb heel veel vrijheid. Ik mag. Ik mag zelf zeg maar, toch wel redelijk een, een invulling geven aan hoe ik, hoe ik ze ga uh, portretteren. Maar het zijn wel heel, heel verschillende portretten worden, ja, van. Nou, ik, ik wil wel een, een soort van herhaling erin hebben zitten. En, uh, maar ik heb, heel, ja, ik heb heel veel vrijheid, want ik mag ze op, op hun plek fotograferen. Dus dat wil zeggen, gewoon in hun restaurant mag nou ja, ga ik kijken waar ik ze. Met
0: twee, drie of vier lampen?
1: Twee. Twee. Ja, ja we hebben, ik heb gekozen voor het, voor het koninklijk licht. Weet <laughs> <Dan> weten wij <laughs> genoeg. En, de, en de, de, de goede luisteraar ook. Ja. Toch? Ja. ja. Dus dat, en ik heb deze week ik heb, ik heb iets aan vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb een lunch gefotografeerd. Uh, met als een, een benefiet. Twee keer een benefiet lunch gefotografeerd voor Oekraïne. Kijk. Nou, dat vond ik wel een, een leuk. En toen heb ik. Ook nog, terwijl ik eigenlijk heb gezegd van nou, ik, ik ga dat eigenlijk niet meer doen. Ik, ga, ik, heb ook nog, ik heb ook nog gefilmd. Ja, dat kan je. Ja, het, het, ik vond het wel heel. Maar ik heb gefotografeerd en gefilmd. Terwijl ik eigenlijk altijd zeg: het Is je was, een doodzonde? Ik kan maar één ding tegelijk. Ja, nou. Ja, ik heb mezelf eigenlijk, ik heb mezelf eigenlijk, ik heb mijn eigen ongelijk bewezen, dus ik kan het wel tegelijk, maar het is inderdaad, het is een echt een behind the scenes dingetje, het is gewoon even een heel kort, uh, heel kort filmpje, dus was, dat was echt heel erg leuk om te zien. Heel goed. Dus, nou, dat was mijn, dat was, dat was mijn week, dus nou. wat, uh, wat was jouw nieuws van mijn deze nieuws, week? nieuws, ja, ja. Um,
0: ik lees thuis af en toe het parool en dan heb ik hier voor me liggen het katern PS van de zaterdag. Ja. Ik heb jaren niet kunnen huilen. Maar dat is het cover artikel. Daar gaan we het niet over hebben. <laughs> het is heel erg klein.
1: Ik, dacht, ik, dacht een, ik dacht een persoonlijke ontboezeming. Nee, je dat is een ook, acteur zonder koespas staat
0: erbij. Okay, ja. Benja Bruining, het zal wel. Okay. Terug naar de doka staat hier. Nee. Jongeren ontdekken analoge foto's. Daar gaan we nu even ritselen. Ach, mijn hemel. En dan zien we hier een dubbel spread <laughs> foto. Magie in het donker staat eronder. Ja, van wie is de foto? En verrek, we zien een donkere kamer. Met drie mensen in die, ja. even kritisch op de foto, met hun blote handen in die bakken zitten te graaien. Dus ik denk, Excuse me? Ik denk niet dat hier fixeer en ontwikkelaar in zit. Dat dit ik dus... zie een
1: Doerst 805 rechts
0: uh, staan. Ja, het is fantastisch. De foto's zijn gemaakt door Sophie Seddington. Ja. En het staat ook bij het artikel, even ouderwetse ritselen. De foto's bij deze reportage zijn analoog geschoten. Sophie Seddington gebruikte een, daar komt hij, Nikon F801S... Ach. met Kodak 400 en 800 Portra voor kleur. Ontwikkeld en gescand bij Fotolab. En HPS Ilford voor zwart-wit. Ontwikkeld bij Silverhands. Het is fantastisch. Maar HPS, dat is een filmpje, dat ken ik niet. Nee, het is HP5. Ik wou net zeggen. Want ik zie hier een foto van een Doerst M800... Dat was, goed. dat was het goede. En daar zie ik een accessoire en ik was vergeten dat ik hem ook had in de doka, een ja. scherpstelloop. Oh, om op het papier te leggen en scherp te stellen. En ik dacht meteen aan Multigrade. En ja. naar boven kwam ook Amaloco. Oh, goed. En nu ga ik, ja, je gaat nu nog meer Jezus roepen. Er kwamen allemaal soort geheimcodes in me op die ja. alleen maar zwart-wit fotografen kennen. Ja. FP4, ja. HP5. D6. FP4
1: gevoeligheid, 125 ASA. HP5 400. gevoeligheid, 400. Ja. Maar het pushen tot 1600. Precies. Ja. D76. HC110. D76 en HC110. Alle twee Kodak ontwikkelaars. Ik kwam zelf
0: heel nieuw die opeens op S10. Ken je die nog? S10.
1: Dat is Lijkt een, een aanvulling bij de militaire nee, keuring. S10 is een, is een, uh, een bruin tint... Uh, het was een stopbad van, een stopbad. van Amaloco. Oh, van Amaloco ja. En je
0: had ook X55 ontwikkelaar. Nou goed, dat kwam allemaal bij me boven. Oh, wat Borrelen. heerlijk. Maar ik, ik lees even een paar dingen voor, want het is fantastisch. Tik de hashtag Film Photography in op Instagram en je krijgt 33 miljoen berichten te zien. Analoge fotografie maakte, net als Viniel, de afgelopen jaren een serieuze comeback onder met name een jonge klantenkring die de kiekjes van de smartphone beu is. Ze zoeken de magie van de ouderwetse, meer bewuste manier van fotograferen. Niet eindeloos klikken, maar meer aan het toeval overlaten. Nou ja, ja, goed, het toeval is als je nog weinig ervaring hebt. Ooit was het geen toeval. Want ik herinner me nog dat ik een filmpje opknipte in strookjes... en dan speelde met belichting en ontwikkeltijden en zo... Mm. Ik vond het
1: fantastisch die doka, maar ik mis het nou ook weer niet. Nee, ik mis het voor geen meter. Maar, maar ik, zei is... altijd, ik zei altijd, jongens, als ik, bij de, als ik bij mijn vaklab kom en er staat beeld op mijn... Ik zie dat ik negatieve heb met beeld. Dan weet ik in ieder geval dat het in zoverre dat het goed is gegaan. Want ik weet dat ik goed gemeten heb, dat ik het goed heb ingesteld. Ja. Als ik geen beeld heb, betekent dat mijn sluiter kapot was. Ja. Dat was, al, dat was mijn grote angst. Ja. Mijn grote angst was: sluiten de fact, je hoort wel het geluid, maar hij, doet, hij, hij gaat niet open en dicht. Ja.
0: Nou, ik heel eerlijk zeggen, ik had heel vaak over en onderbelichte negatief. Ik was niet de grootste technicus
1: oh, ja, in het nee. begin.
0: En nu, de prijzen van rolletjes zijn het afgelopen jaar met 20 tot 25 procent gestegen vanwege sluiting van grote fabrieken en de stijgende vraag. Een rolletje Kodak kost tussen de 13 en 20 euro. Mijn dochter ging laatst naar Liverpool en Londen. Ik heb een kleurenfilmpje voor haar gekocht. Het leek alsof ik een staaf goud kocht. Ja, het is ja, echt
1: ja. niet te betalen. Koda Gold. Je, ko je kocht natuurlijk Koda Gold. Nou, dat kost het ook tegenwoordig. Ja. Fuji, ja. Heeft, uh, Fuji heeft in gaat in mei, of heeft in april, zijn prijzen verhogen van al het filmmateriaal. Ja. Met 50 tot 70 procent.
0: Ja. Dus
1: dat is echt, dat gaat... Dat gaat razendsnel omhoog. En toch uh, staat
0: hier... Uh, kopen jongen niet alleen een camera met het leuk staat... maar ze willen hem ook echt gebruiken. En er zijn in Amsterdam nog een paar plekken... waar je het dan kan laten ontwikkelen. En Ja, die kennis wordt dan toch overgedragen. Ja. En ik moet zeggen, ah, ik, ik woon in Den Haag... en bij winkel Havo in de Wagenstraat... Ja. zie ik regelmatig iemand buiten staan... die zijn negatieve tegen het licht houdt. Het is echt een soort, soort nieuwe... Ja. Ja, daar zijn lichtbakjes voor, maar dat weten ze waarschijnlijk ja, nee. nog niet. Maar het is toch leuk in het straatbeeld dat <laughs> ja. iemand nog naar zijn negatieve kijkt. Ja. Dus dit vond ik echt heel ja, wel positief nieuws. Met de
1: aantekening dat ik het zelf echt niet meer hoef te doen. Ik, waar, heb... waar ik, moet, ik, moet, zeggen, ik moet erbij zeggen, ik, ik heb, je, je weet, ik ben niet dol op voetbal. Dat weet ik. Dat weet je. Ik, ik heb er niet echt veel mee. Het, het ik kijk er in ieder geval, behalve als het Nederlands elftal speelt, kijk ik er nou, nooit er zo naar en dan, moet het, en dan moet het nog een halve finale of een finale zijn, <lacht> want anders kijk ik ook niet. Nou, geeft niet. Maar wat deed ik wel als ik in de doka stond? Ik luisterde langs de lijn. Ik luisterde langs ja, de lijn. Ja, begrijp ik. En ondanks het feit dat ik me totaal geen voorstelling kon maken van hoe dat, hoe dat dan ging, want ik hoorde dan alleen maar namen en rugnummers en ja. paas en weet ik wat ja. allemaal, heb ik avonden... Ongelooflijk. Heb, heb ik geluisterd naar voetbalwedstrijden. Ja. Want ik heb nu die
0: microfoon boven mijn voorhoofd hangen. En ja, als ik als ik geen fotograaf meer kan worden, wil ik eigenlijk bij langste lijn werken. Dat is mijn, mijn, ja, dat, dat lijkt me zo fantastisch. Om dan te schakelen naar verschillende stadions en zo. Als ik wielrennen kijk, en het wordt spannend, de laatste 10
1: kilometer, zet ik de radio aan. Oh ja. nee. Want die hebben ik, dat speciale heb, muziekje voor de finish. Ik, voor de Tour de France, sorry. Tour ja. de France. Ik, ik vind het altijd vervelend als de Tour de France er is. Want dan ja. is mijn favoriete radiozender Radio 1... Wordt ja, die klacht ge, ge, ik, ja. ja, die wordt gehijacked door, door de, een, een, een Tour de France. Die eigenlijk alleen maar echt heel spannend is in het laatste stukje. Dat is de,
0: de ringtoon van mijn telefoon. hè, die Echt? Nu? Ja.
1: Mijn omgeving denkt altijd dat ik in de laatste kilometer zit, maar ik word dan gewoon gebeld. Ja, nou en dat, dat stukje, als ik dat, als ik dat te horen krijg, want je kan bij de Radio 1 heb, kan je je laten waarschuwen dat, dat, ja. dat het zover is. En dan zet ik echt de radio aan. Ja, spannend, en dan ga ik al alleen maar voor dat laatste stukje, voor die laatste 10 kilometer, met die enorm, met, het, met dat mooie, met, dat, met, met gewoon continu dat muziekje eronder ja. Geweldig. En dan wordt het, wordt het gewoon spannend. Ja, dat is gewoon heerlijk. Nou, dat was, dat was Doka-werk voor mij. Voetbalwedstrijden okay. en uh, Nee, ik en had cassettebandjes
0: met, met, met uh, muziek erop. Okay. CD'tjes. Ja, ik had wel muziek. Ja. Dus dat was het, het
1: ja, oude, oude okay. nieuwe nieuws. Had jij nou wat nieuws? <laughs> nou, het sloot eigenlijk. Het, 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 het. Ik doe het niet, want uh, ik heb het net al genoemd dat Fuji zijn prijzen gaat verhogen. Mm -hmm. Het andere, en daar wilde ik eigenlijk, dacht ik, ik ga, ik ga daar iets over vragen aan jou, want jij doet dat wel. Mijn nieuws, het nieuws is, er is eindelijk, ik heb misschien een paar podcasts geleden al gezegd van Fuji gooit zijn, uh, zijn Fuji mount open voor andere merken. Ja. Dus er komen voor mijn merk, mm -hmm. Fuji, komen er nu ook, uh, zeg maar, andere merken, fabrikanten die gaan. Je hebt straks komen. meer objectieve lenzen ja. die je kan kiezen. Ja. 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 En ik heb dat eigenlijk nooit. Toen ik met Nikon fotografeerde. 801S trouwens, was heel erg leuk. was mijn eerste ja, camera. Ja, ik heb hem ook gehad. En uh, <laughs> toen, ik, toen ik begon met fotograferen. Ik heb altijd origineel objectief gekocht. Alleen helemaal in het begin heb ik een kistje Tokina gehad. Nou, ik, ik weet niet of mensen het nog weten. Maar 30 jaar geleden, 30, 35 jaar geleden. Waren de, waren de vreemd merkfabrikanten. Die waren echt slecht.
0: Nu echt niet meer, hè? En nu echt niet meer.
1: Precies. En jij hebt dat. Ja. Jij, hebt dat, jij hebt dat wel gedaan. Want jij ja. hebt, volgens mij, heb jij een 24,70 van... Van Sigma. Van Sigma. Uh, ik gebruik Sony.
0: Nadeel is dat die Sigma de andere kant op draait. Bij in- en uitzoomen. Is toch even wennen. Als ja. je in wil zoomen, moet je dus de andere kant op draaien. Dan bij een Sony lens. Ja. Ik heb ook een Sigma 100-400. Want die gebruik ik bijna nooit. Ja. Zo in een 4,5, 5,6 geval. Licht mee te nemen en toch een 400mm hebben. En ik heb een 10 18 mm van. Hoe heet dat merk? Loa. Oh ja? Ja, echt? En dat is zelf scherpstellen. maar dat is voor de, voor de keren dat ik echt een ultra grote hoek nodig heb. Okay. Lensjes 300 euro,
1: je kan maar hebben. Okay. Dus ik heb opgeteld drie vreemde objectieven. Ja, je hebt drie vreemd merk objectieven. Ja, ik zie vertellen, ik heb dus Fuji nee. en ik heb dus geen enkel vreemd merkoctieven. Nee. Ik heb laatst wel mijn. Ik heb, ik heb Twee objectieven weggedaan en ik heb er maar eentje teruggenomen. Kijk. Dat vond ik eigenlijk... Als ik, ja, ik vond het zelf wel een openbaring. dat je Meestal wordt het alleen maar meer wat je hebt. Ja. Maar ik heb nu... Want ik had iedere keer toch een beetje keuzestress. APS-C mensen weten wat ik bedoel. Maar ik fotografeerde met de, met de 16. Ik had een 16, een 23 en een 35. Dat is de full frame equivalent van een 24, een 35 en een 50. En ik wilde dan zeg maar twee camera's met twee vaste objectiefjes hebben. En ik zat altijd te, te ja, het was altijd lastig om te kiezen. wat Moet ik nou, nou 16, ja. moet ik nou die 24 mm erop zetten? Of moet ik nou die 35 erop zetten? De was, nou, wat ik nu gedaan heb, heb ik nu een 28. Dus ik heb hem ertussen, ik heb een 18 ja. mm. Ik heb een 18 mm. ik heb die 16 en die, en die, en die 23 allebei weggedaan. En ik heb alleen nog maar, zeg maar, één een, een, een grote objectiefje. Een lichtsterk grote ja. objectiefje. Geen is, keuzes. Nee,
0: minder keuzes. In der Beschränkung zeigt zich der Meister. Ja. Dat is hem toch? Ja. Ja, nou ja, die, die, die Sigma is, ik zie geen verschil. Maar ik ben niet zo'n pixelpieper uh, natuurlijk. Ik wel. Maar het is echt, <laughs> zoals alles bij Sony en alle camera's tegenwoordig, het is bijna te scherp. Het is gewoon bijna te goed. Het, is allemaal te, het, is allemaal te, het wordt te goed. Bij portretten druk ik te scherp dat het een beetje terug om nog een beetje menselijk gezicht over te houden. En Sigma is dus veel goedkoper dan die
1: Sony-lens. Ja, nou dat, maar dat, dat scheelt. En dat, dat niveau, dat scheelt, scheelt dat echt. Want ja. dat is het verschil tussen 2000 euro en 1000 euro voor een Sigma. Ja. Dat, is, dat is zeg maar het prijsverschil, ja. toch?
0: Waar we ongeveer over praten.
1: Ja, nou ja, goed. En, en, en je kan de, de pessimistische vraag
0: stellen, zien opdrachtgevers dat wel? Nee, die zien dat niet. Nee, gegarandeerd niet. Ik heb 50 miljoen pixels. Zien ze dat als ik 24 heb? Nee. Weet je, het is, het is je eigen grens die je bepaalt. Maar ik leerde van Wim Dimmendaal, mijn autocent op de Kunstacademie in Den Haag. In the race for quality, there is no finish line. En dat heb ik altijd onthouden. Dat vond ik zo'n goede, goede leus van Wim. Oké. Okay. Ja. We kunnen hem hashtaggen en dan kan hij nu horen okay. dat ik hem nog noem. Oké, okay. nou ik hoorde,
1: ik hoorde laatst van een. Ik, ik word nog wel eens gebeld in verband met uh, uh, mijn, uh, mijn GFX-systeem. Van collega fotografen die dan graag van mij willen weten van... hoe is dat dan? En is dat mooi? En enzovoort, enzovoort. En ik werd door een collega gebeld. En die kwam met de quote, over, toen we het hadden over lichtsterkte... want in middenformaat objectieven ja, zijn er wel lichtsterke objectieven... maar de meeste objectieven zijn toch gewoon 2.8, 4.0. Dus dat zijn hele normale waarden in, in, in middenformaat. Ja. En die zei altijd... En, en die kwam met de quote van... Altijd een stopje diafragmeren voor de restfouten. Ja. Toen dacht ik, ja, we moeten de, die, 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 die race van steeds maar meer, uh, steeds maar grotere openingen. En het kan, ook, het kan ook te onscherp worden. Ja. Ik heb die uh, portretten die ik afgelopen week heb gemaakt, die heb ik op diafragma 4 gemaakt. Met een 80, met een 80 millimeter. En heb je
0: bij dat middenformaat, bij die grote sensor die jij gebruikt, ah. heb je heel weinig scherp. Dus alleen een
1: ooghaartje scherp. En nee, dan, met, dan verloopt het al. Nee, met 4-0 niet. Nee, okay. Met 4-0, maar je ziet op de. Hij staat een klein beetje gedraaid naar mij toe. En je ziet dat de schouders die van mij weg zijn, die lopen al de onscherpte in. En dat is precies goed. Dat, dat mag. Ja. Maar als ik 2-8 had gebruikt of 2-0, wat had gekund. Dan had je nog minder gehad. Maar dan heb je het over. Je, je hebt een, gro een groot beeldcamera. Op statief met lampen. En dan luistert het heel nauw. Ik ben heel blij. Als... Nee, ik doe het uit de hand. Hè. Ik ben een ongeduldige jongen. Oh, echt? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik oh. doe het alleen als het, als het echt. Als het kan. Doe ik het op ja. statief. Als ik weet. Dit is de setting. En dit wordt hem. Maar het liefst maak ik hem altijd uit de hand. Oh, okay. omdat, ik, omdat ik. Als je je statief. Dingetje, als je je statief neerzet. Dit is hem. Dan moet ik echt de tijd hebben om te zeggen... oké, okay, kan ik alles bekijken? En, dan, en die tijd heb je vaak niet. Dan je, oh, een klein beetje naar links, een klein beetje naar rechts. Want zo, zo iemand staat ook altijd net even op een ander ja. plekje. Dus die, 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 die beweegt altijd een beetje. Ik wil toch zorgen dat dat in de achtergrond... dat dat niet conflicteert met zijn haar... of met zijn weet je, dingetjes die net eventjes... Ja. lijnen die net niet goed lopen. En dan kan je als je om statief fotografeert... ben je te... dan duurt het te lang. Ja. En ja... Mensen zijn, ik ook, ben altijd on ongeduldig. Dus dan moet het even snel door. En nee, dan begrijp ik. En ik vind het ook fijn dat je dan net iedere keer een klein beetje andere foto hebt. Anders heb je iedere keer papa. Pap, pap, pap. ja. Dezelfde foto.
0: Maar ik ben juist wel blij met die hele lichtsterke. Ik heb een hele lichtsterke objectieven. Ik heb een 24mm 1.4. Uh -huh. En dat zie je in de fotojournalistiek heel erg terug bij World Press. Dan krijg je dus die groothoekfoto's met waanzinnige onscherptes erin dat wordt ja het wordt een beetje een beetje filmisch beeld zeg maar is ook, je kan heel mooi iemand isoleren terwijl je toch de omgeving ziet of... ja maar ik vind
1: het nadeel als het te onscherp wordt dat je zegt oké okay, met met telelend. ik heb dat wel uh, uh, Canon heeft zo'n hele fraaie ik vind hem niet heel fraai maar goed daar wordt geroemd door iedereen 85 1 2 zo'n zo standaard uh, bijzonder uh, bijzonder op je dan komt er te veel onscherp in beeld Bedoel je dat? Ja, de ja. achtergrond is totaal onherkenbaar. Nee, dat is bij die groothoek niet. Maar bij zo'n 24, daar werkt dat fantastisch. Ja. Dan zeg je, oké, okay, het, is, het is voldoende geblurred om je aandacht weg te halen. Ja. En hem te leiden naar je onderwerp. En het is, en, maar het is niet zodanig dat het niet meer herkenbaar is. Maar ik, ja. vind, bij hoop, uh, ik vind bij een hoop lenzen, vooral als het wat langer wordt... 85 of een 135 of een... Die, jij hebt die 135-18 toch? Nee. nee, nee. Bauer, Die heeft... Uh, die heeft uh, degene die we gaan interviewen. Ja, dus het is een leuk bruggetje het. dit. <laughs> Wie heeft een 3518? 18 Dat is een fotograaf uit Den Haag. Ja. Nee, ja. we noemen het gewoon. Het is, ik, ik heb een interview gehad. We <laughs> gaan gewoon het bruggetje maken naar het interview. Het is altijd voor het interview. Zo is het. Uh, ik heb een interview gehad met Bart Maat. En dat was een heel leuk, echt een heel leuk interview. Ik kan ik me alles bij voorstellen. Ja, hele leuke man. Leuk. Leuke visie ook op wat hij, op wat hij doet. En uit een totaal onverwachte hoek eigenlijk de fotografie binnen, binnengekomen. Ja. Een hele andere achtergrond uh, heeft hij. En daardoor ook weer een hele bijzondere kijk. En heeft hij voor zijn, heeft hij voor zijn eigen succes ook gezorgd. Uh, het lijkt me gauw gouden tip me benieuwd. Komt-ie. Volg de drie rechte rijstroken om
0: rechtsaf te slaan via de verbindingsweg a
1: Goedemorgen. Het is een uh, mistige dag. En uh, het zonnetje begint net een beetje door te breken. En ik ben op weg naar Den Haag. Naar een uh, fotograaf die uh, zijn sporen wel heeft verdiend. Uh, ...winnaar van de zilveren camera... ...met een zeer spraakmakende foto... ...die uh, grote impact heeft gehad... ...in ons politieke landschap. Ik ben op weg naar... Uh, ...ANP-fotograaf Part Maat... ...om hem... Uh, ...te vragen... ...hoe hij die foto heeft gemaakt... ...wat daar de impact van is geweest... ...en... ...te kijken hoe hij zijn werk doet... ...en waarmee hij dat doet. Ik ben heel benieuwd...
0: De drie rechte rijstroken om rechtsaf te slaan via de verbindingsweg A12 naar Den
1: Haag-Delft. Morgen! Goedemorgen! Zo! Hallo? Daar was, was ie! Ja! ja Hoe is het? Ja, goed! Let niet op de
2: rol in de schuur! Ach,
1: ja! Nou, in Den Haag. Ja. Goedemorgen. Gezellig dat je er bent. Welkom. Ja, ik, ik, vind hart, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb om de hoek gewoond hier.
2: Ja, ik, ja, ik hoorde dat, het inderdaad. Ja. Ja, het ja, zonder dat je ooit weg bent gegaan.
1: Is. Ik moet eerlijk zeggen, voor de buurt absoluut. <laughs> nee, voor de buurt absoluut. Want ik vind het echt een hele leuke buurt om te wonen. Maar ja, we hadden toch iets meer ruimte nodig. Met, uh... Iets meer dan tien minuten van het binnenhof. Tien minuten vanaf het strand. Wat wil je nog meer? Wat is je favoriete werkplek dan? <laughs> het strand. <laughs> dus eigenlijk het strand, ja. Of thuis, ja. <laughs> Maar jij werkt niet veel thuis, neem ik aan. Nee, bijna nooit. Nee, ik heb.
2: Ja, nou wel als ik uh, commerciële opdrachten heb, dan neem ik mijn werk mee naar huis en dan maak ik het daar af en dan bereid ik het daarvoor. En uh... Uh, als ik een, een portret idee in mijn hoofd heb, dan moeten mijn kinderen even een model staan. Uh, oh, en, Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja <laughs> dan ik zet heb... ik mijn lamp op een bepaalde manier neer. En dan uh, gisteren nog mijn dochter zegt, moet dat nou? En, uh, dus, maar nee, voor de rest maar maar werk ze, ik op... Ze willen,
1: ze willen nog wel? Ja, nee, dat wel. Ja, oh, ze gaan. willen nog wel. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nee, mijn, uh, mijn dochter die ging op een gegeven moment zeggen: pap, moet dit? Nee, ja, dan moet je ze omkopen. Ja. Hè? Ja, dan moet je er iets voor teruggeven. Ja. Nou ja, ze krijgen gewoon hele, hele goede foto's. Dat is waar, ja, dat interesseert ze misschien Bedoel, niet zoveel. Dat, ja, ja. Nou, dat, dat, dat vinden ze later leuk. Dat, vinden ze, la, dat ja. vinden ze later denk ik inderdaad wel leuk. Dus, maar hoe ben je in Den Haag terechtgekomen dan? Oh joh, ik uh, ben opgegroeid in Zeeland. Ja, ja. oké. Okay.
2: Uh, en uh, goed, jij komt hier met je microfoons en een en, 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 en podcast apparatuur. En dan krijg ik een beetje een flashback naar uh, uh, een radioprogramma... wat ik maakte in mijn tienerjaren. Op de lokale omroep in Goes. Radio Goes. <lacht> Dat was fantastisch. Ja. Toen ja. heette het nog geen podcast. Toen werd het gewoon heel lokaal uitgezonden. Toen, toen
1: heette het, heet het gewoon een radio. Toen heette het, heet het op... oude nog een radioprogramma. Gewoon, radio, ja. gewoon, <lacht> gewoon, gewoon een radioprogramma. Ja. Ja. Nee, tegenwoordig heet het heel fancy. Heet het een podcast. Ja. Dus voor alle jongeren die dan, die dan in één keer denken van... Oh, nou is het wel leuk. <lacht> ja, precies.
2: Ja, ja. Ja, en hoe ben ik in Den Haag terechtgekomen? Door, door studie ben ik in Den Haag terechtgekomen. En uh, het heeft wel Want even geduurd. Waar heb je gezeten? Een uh, de Kijk, het, het heeft wel even geduurd voordat ik mijn draai kon vinden in, in wat ik wilde doen. Uh, toen ik zo begin 20, uh, eind uh, 10 uur in begin 20 was. Okay. En, uh, en op een gegeven moment is dat, uh, vond ik uh, dat geheimzinnige doosje waar die mooie beelden uitkwamen. En uh, toen ben ik gaan fotograferen.
1: Want dat was niet direct? Dat was nee, niet dat direct? Was, ah,
2: ja, toen ik klein was, eerlijk gezegd wel. Toen fotografeerde ik best veel. Toen ik, kreeg ik van mijn moeder kreeg ik, uh, haar oude camera. Een Achva Klak of een Achva Klik. Ja, Klak. Ja, een Klak. Ja, ja een Klak. Um, en, um, en, en, en daar fotografeerde ik best veel mee. Okay. En dan ging ik gewoon de straat op en Dan ging ik uh, de wijk fotograferen. En,
1: uh, en dat vond ik fantastisch. Uh, dat, was, dat, was nog een, dat was nog een intensieve bezigheid die, die tijd. Want het was, uh, het was volgens mij Achva Klak zijn 6x6 uh, Zeker, ja. ja, 6 ja, ja, 6 ja nee, absoluut, uh, filmpjes. ja. Dus dat was ook niet, het was niet heel
2: goedkoop? Dat was niet heel goedkoop. En ik kon het ook niet heel erg veel doen. Nee. Uh, maar ik was er wel door gefascineerd. Dat ik daar die foto's maakte en naar de winkel ging. En, 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 en dan had je ineens die beelden. Uh, en, dan pak je. Kwam,
1: en dan kwam er ineens kwam er een beeld Zelf <laughs> ja. Doka ook of niet?
2: <laughs> nou, dat heb ik later wel gedaan, ja. ja. Maar niet uh, toen ik klein was nog. Nee. Later um, heb ik een jaar in Parijs gewoond. En, okay. en toen heb ik fotograferen echt helemaal ontdekt. Toen kocht ik een oude. Spiegelreflexcamera op de rommelmarkt. Okay. En ja, na mijn, na mijn werk uh, ging ik de, de straten van Parijs op. En, uh, okay. en ging ik de stad fotograferen.
1: Oké, okay, dat, dat, dat is wel natuurlijk een heel uitnodigend onderwerp. Dat was hartstikke leuk. Ja, dat vond ik echt
2: fantastisch. Ja. En, en, dat, en dat is eigenlijk uh, het moment dat ik dacht van ja... Dat is fantastisch dat het überhaupt bestaat. Gewoon zo'n camera. En uh, je stopt er een mooie zwart-wit film in. En je gaat de straat op. En, uh, en je komt terug met allemaal, uh, allemaal mooie beelden. Ik, ja, ik weet niet hoe het er toen uit uitzag hoor. Ik moet er nog eens goed naar terugkijken. <lacht> <laughs> maar uh, ik was wel geïnspireerd door uh, Cartier-Bresson. En zo'n uh, romantische ouderwetse straatfotografie uit Parijs. Ik vond het fantastisch. En, uh, en, en dat is wel hoe ik, hoe ik fotograferen ontdekt heb, zeg maar. In mijn.
1: In mijn uh, Twintig jaren, ja. Oké, okay, en... toen dacht je ook onmiddellijk van... nou, daar moet ik wat mee. Of vrij snel.
2: Ja, nee vrij snel wel. Want ik, 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 ik uh, werkte toen bij een uitgever. Ik had een soort commerciële baan. En uh, toen, toen dacht ik wel... ja, dit is het. Dit, 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 dit hoefde ik niet bij na te denken om... meteen uh, ben ik een fotografieopleiding gaan doen... aan de fotovakschool. En... Uh, en uh, een fotovakschool
1: al... in Den Haag?
2: In Rotterdam. In Rotterdam? Ja. Oké. Okay. En toen ben ik was ik eigenlijk alleen maar bezig met fotovakschool. Was,
1: was dat de oude, wat ik me herinner, de oude fotovakschool die ooit in Apeldoorn heeft gezeten? Of is dat... Ja,
2: en die zit, die, zit, die zit nu nog steeds op, op heel veel plekken in, uh, in Nederland. Ja. ja,
1: ik heb laatst een keertje voor iemand inderdaad gekeken. Ze zit op vier plekken ja. in, uh, in Nederland. Ik, ik kan het me alleen herinneren als... Uh, wat ze toen heel erg eufemistisch noemde afstandsonderwijs, ja. wat dus gewoon, zeg maar, gewoon schriftelijk was. Nee, maar dit, is geen,
2: dit was gewoon een commerce nee, hoor, met studio's nee, erbij, en, ja. en, en docenten. En, uh, um, dus ja, nee, daar heb ik wel veel aan gehaald op zich aan die, uh, aan die opleiding. Maar ja, het komt er natuurlijk gewoon op neer. Want er zijn heel veel mensen die een fotografieopleiding doen en uh, vervolgens niet in de fotografie terechtkomen. Zeg maar. Dus het gaat er nog wel om dat ja. je. Daar zelf mee bezig bent. En ik was daar eigenlijk wel dag en nacht mee bezig. Ik was altijd aan het fotograferen. Ik had een doka op zolder. Ik was van alles aan het fotograferen. En uh, uh, ja, de straat op in Den Haag om foto's te maken. En op een gegeven moment kwam ik, kwam ik nieuws tegen. Ah, en, en begon ik dat okay. naar, uh, naar een, een fotopersbureau te sturen. WFA heette dat. Echt? En, um, ja, die stuurde, ik, die stuurde ik op een gegeven moment elke dag gewoon foto's van. Ah, kijk, dit bent dan kan ik tegen. Dit heb ik nog gefotografeerd. En op een gegeven moment dachten ze van nou, we geven die jongen maar een wachtwoord. Want dat is zijn foto's genoeg lopen. Ja, precies. Want iedere keer dat speelde dat speel in de mail. Dan word je er gek van. Precies, ja. Oké, okay. ja. wat goed. Dus op die manier. En ik deed daarvoor wel andere opdrachten. Uh, ik werkte ze dus voor een, een blad dat heette NL70. En uh, ja. uh, nee, andere
1: opdrachtgevers die ik had. Uh, en, maar en, dat is dat, dat, dat je hebt dus eigenlijk heb je gewoon je eigen werk gecreëerd. Ja, nou, één zeker
2: weten. Ja, want dat, 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 daar kwam ik ook al achter. Dat je dat, ik, ik dacht, als mensen mijn foto's niet zien... dan uh, krijg ik ook geen opdrachten. Dus oh, wat, uh, wat, was... wat ik gedaan heb... ook toen ik echt besloot van... nou, ik ga... want ik, ik, wat ik deed is... ik, ik, ik bouwde mijn, mijn, mijn werk een beetje af... en ik bouwde het fotografie bouwde ik op. En toen dacht ik... ja, als ik... kom toch uit een commerciële achtergrond... ik dacht, als ik uh, opdrachtgevers wil hebben... dan moeten ze weten dat ik er ben. Uh, Moeten ze weten dat mijn website bestaat. Dus wat ik heb gedaan. is dus ik heb gewoon 200 bedrijven gebeld. En tijdschriften en, en van alles. Uh, en heb gezegd... Uh, ik heb me graag gewoon voorgesteld. Gezegd van, goh, mag ik uh, een linkje naar mijn website sturen? Of een nieuwsbrief sturen? Uh, eigenlijk een soort uh, acquisitie gewoon
1: echt. Wauw. Ja, en dan kreeg ik jaren later... heb ik daar nog opdrachten opdracht, uh, uitgekregen. Nou ja, ik denk, ik denk dat een van de, een van de vragen waar... Zeg maar, beginnende fotografen sowieso mee worstelen. Ik weet dat ik er heel, mee, heel erg mee heb geworsteld. Ja. Is van jongens, ik weet dat ze er zijn. Ja. Maar waar?
2: Ja en Tegenwoordig dat... heb je natuurlijk het uh, magische medium Instagram. Ja. Waar heel veel uh, mensen op kijken. Ook heel veel opdrachtgevers op kijken. Ja, maar ook, um, heel veel,
1: ook heel veel mensen al op zitten. En ook heel veel mensen al op zitten. Dus je hebt veel concurrentie. Dus het is moeilijk om je te ja. onderscheiden. Dat klopt. Ja, ja nee, absoluut. Absoluut. Ja. Dat is, dat, is echt wel, dat is echt wel een dingetje. Maar, denk, ja, hoe, maar doe je, die, hoe doe je dat?
2: De les die ik wel geleerd heb is, uh, uh, ja, als mensen niet weten dat je er bent, dan uh, krijg je geen opdrachten. Dus bel ze gewoon op. En, en ik denk dat, dat, dat heel veel redacteuren en, en mensen bij bedrijfsbladen en, en gewoon bedrijven, die, die vinden dat hartstikke leuk als je ze belt. Nou ja, en, uh, en, en dat is toch echt de beste manier. Bel ik. ze op, stel jezelf voor en, en uh, stuur een, een folder van jezelf. Of uh, ja, je bent toch eigenlijk een soort klein bedrijf als uh, fotograaf, als zzp'er. Nou, klein. Ja, ja nou, precies, je bent, je bent een bedrijf, je bent maar je doet alles en, en,
1: en uh, uh, jezelf verkopen wordt daar ook bij. Ja. ja, nee, zeker. Oké, okay, wat goed. Dat is echt wel een dingetje. Nou, ik kan me, ik, een van de dingen die ik altijd roep is dat. Dat ik zeg jongens, ik ben een goede fotograaf. En de enige reden dat ik niet van s morgens vroeg tot s avonds laat vol zit. Is dat kennelijk niet voldoende mensen weten dat ik besta. Ja. Dat is gewoon, ja, heel, ja, dat zwaar, dat is gewoon ja. heel simpel. Dus trek aan, trek aan de bel. Wees niet benauwd. Het is ook wel fijn om een beetje vrije tijd te hebben natuurlijk. Ja, we moeten rustig aan doen. Nee. Ja. Als het te druk zou worden, dan moet je weer wat dingetjes Precies. Ja. nee, ja, je, moet je, niet al te, je moet het niet ja. al te druk krijgen. Nee. Nee. Je moet een beetje je moet een beetje tijd overhouden. Maar, um, dus toen was je in Den Haag. Ja. En toen, heb je, toen ben je die opleiding in Rotterdam gaan doen. Zeker, ja. En toen kwam je daar vanaf? Toen ben je gaan te... Nee, ja. Ik was er nog niet eens vanaf. Want ik was
2: eigenlijk al tijdens die, tijdens die hele opleiding aan het fotograferen. Okay. En eigenlijk voordat ik het helemaal had afgerond. Uh, 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 toen was ik al volop voor WFA aan het fotograferen. Uh, de Werner fotografenagentschap. Van Etienne ja, Werner, ja, ja, ja. die hier niet ver vandaan woont. Ja. Uh, en Etienne, uh, die vroeg op een gegeven moment, toen, toen werd hij op een gegeven moment overgenomen door, uh, door Novum. Ja. En Etienne uh, die vroeg, uh, wil je niet uh, bij ons in dienst komen? En dat was eigenlijk een half jaar nadat ik dat wachtwoord had gekregen en, uh, <laughs> en, en, en uh, aan het fotograferen was. En toen, ja. uh, toen zei hij, goh, wil je, wil je niet bij ons in dienst komen? En toen ben ik, toen ben ik met, vanaf dat moment meteen fulltime eigenlijk uh, uh, voor BFA gaan fotograferen. Dat was fantastisch. Ja. En
1: bij WFA kreeg je, kreeg je opdrachten? Of?
2: Ja, ja, ja nee, ik, was, ik, was, ik was in dienst bij WFA en, en er was een beeldredactie. en die stuurde mij gewoon op pad. En, en dat was, waren vooral Haagse dingen. Dus ik werd al snel naar de politiek gestuurd. Dus okay. dat was mijn. Ja, mijn, dat mijn, is mijn, natuurlijk Den Haag is natuurlijk politiek tot en met. Zeker, ja. Er zijn natuurlijk ook wel andere dingen in Den Haag. maar als je nieuws fotografeert in Den Haag. dan kom je al snel bij de politiek terecht. Ja. Um, en. Uh, ja, dat vond ik wel een, een fascinerende wereld. In de Tweede Kamer en uh, ministers en al die fotografen en al die media die daar,
1: uh, die daar rondliepen. Je hebt toch een beetje het gevoel dat je, er dan, dat, je, dat, je er, dat je erbij bent. Je bent er ook bij, maar ik bedoel dat je, dat je er, aan onder, dat je er aan onder, bijna een onderdeeltje van Ja,
2: bent. nou ja, oh, je maakt er al snel onderdeel van uit inderdaad. Ja, nou ja. kijk, uh, het, 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 het was helemaal niet mijn doel om politiek te gaan fotograferen. Uh, maar toen ik daar zo inrolde en daar uh, mee te maken kreeg. Toen, toen raakte ik daar wel door gefascineerd. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt, dit is wel echt heel bijzonder. En nou, om dit ik, te... ik,
1: heb je, ik heb je website, uit, uiteraard. Ik heb je website zitten bekijken. En ik volg je sowieso op Instagram. Overigens, dankzij mijn collega uh, uh, Martijn Beekman. Ja, ja, ja. Ben ik, uh, ben, ik, ben ik jou gaan volgen op Instagram. En ik, ik, het is heel grappig uh, dat... Um, uh, Jouw ja, foto's hebben een, een soort verstilde uh, een, soort verst een enorme verstilde kwaliteit in de zin dat ik er zit heel veel beweging in, want uh, bijna elke foto van jou da daar zit wel daar zit beweging in en dat vind ik. ik probeer het, ik bij elke foto wat te doen inderdaad. Ja. Oké, okay, nou, dat vind ik heel erg dat vind ik heel erg knap, ja. want dat is iets wat nou ja het is iets wat mij niet lukt om, <gulgen> nou ja dat ik zeg van ik ik, ik ben ik, ik moet foto's maken in de zin van ik ik moet alles bedenken en accenteren en dan in elkaar zetten en dat is dat is mijn, dat is mijn stijl van fotografie ja. en ik vind het heel knap en dat, Martijn kan dat ook die heeft ook die heeft ook dat dat die beweging in al die in al die beelden en ik vroeg me, ik vraag me eigenlijk af hoe hoe kijk je daarnaar en hoe heb je niet op een moment suprem dat dus je denkt ook even kijken, maar dat je dan zo op een moment persoonlijk, nee, ik moet ik moet drukken, ik moet ik moet afdrukken.
2: Ik moet er ook echt een foto van maken. Ja, nou ja, kijk, dat heeft, dat heeft denk ik wel even geduurd, hoor. Want ik toen ik daar zo uh, rond 2009, 2010 zeg maar uh, in die politiek uh, begon te fotograferen, toen was Martijn daar ook. Ja. En dat was wel echt iemand waar ik enorm tegenop keek uh, en nog steeds wel. Uh, en uh, ja, zijn foto's kende ik al voordat ik die politiek fotografeerde. Hè? Want ik las wel uh, de volgershand, waar zijn foto's vaak uh, in stonden. En ik vond dat echt geweldig om naar te kijken. Um, en daarom vond ik het wel heel bijzonder ook dat ik daar... Ik kwam fotograferen en dat hij daar ook was. Ik vond dat echt geweldig. Ja, nee, dat was echt. Ja. Um, dus nee, ik, ik, van, van hem heb ik het wel uh, geleerd, zeg maar. Ik heb heel oh, goed echt? naar hem gekeken. Oh, echt? Uh, en ook naar andere fotografen die veel in Den Haag uh, zijn. Uh, uh, Berry Kronen of ja. uh, Roel Rosenburg. En uh, uh, ja, daar, uh, daar heb ik goed naar gekeken. En ook naar. Ik vind het ook geweldig om naar oude politieke foto's te kijken. Ik heb daar een aantal boeken van. En ik, als je kijkt naar foto's van, uh, uh, van Bert Verhoef of van Vincent Mensen. Ik vind, dat, ik vind dat geweldig om, om die Nederlandse politiek te zien hoe dat gaat. Maar om terug te komen op die beweging. Ja. Ik denk dat ik... Uh, uh, toen ik tien jaar geleden politiek ging fotograferen. Of... Nee, het is al meer dan tien jaar geleden. Twaalf, dertien jaar geleden. Toen had ik eigenlijk nog geen idee wat ik aan het doen was. <laughs> en en moment ik momenten moest zoeken. En wat ik ik, ik... ik wist helemaal niks van politiek. En, uh, en, en, en dat is langzaamaan gekomen. En langzaamaan zie je dan... Uh, ja, ga je let op de verhoudingen tussen, tussen politici. Op uh, uh, ja, hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe ze naar elkaar kijken. De bewegingen, de blikken. Uh, en uh, ja, toen ben ik dan langzaam op ja, die momenten eruit gaan, uh, gaan pikken. En ik denk dat ik nog steeds eigenlijk aan het, aan het, aan het veranderen ben in welke momenten ik, uh, ik kies. Dat is steeds meer beweging in, uh, in de foto's die ik kies. Ja. Uh, Soms op zoek naar een beetje, een klein beetje dramatiek, zeg maar. Als, als, er, als er echt iets nieuws speelt en als er iets, iets gaande is. Um, ja. Dus die beweging, ja, hoe, hoe krijg je die beweging erin? Ja, ik, ik vind het, Politiek is heel veel. Mannen achter een microfoon ja. uh, die stilstaan of stilzitten. Nog erger, achter een tafel. Nou, dat... uh, en uh, de kunst is om, om de momenten te pakken dat ze niet, <laughs> niet achter die tafel zitten. Dat ze kleine loopjes... Ik ben al heel blij met een klein loopje van een minister <laughs> na, van een auto naar een deur. Of van een, van een microfoon van een stoel naar een deur. En daar kan, daar kan je best veel uithalen.
1: Want um, je, je zegt nou loopjes van een, van een auto naar een deur. Hoe, hoe lang spendeer jij op het
2: Binnenhof? Ja, nou af, zeker afgelopen jaar is het wel echt enorm veel geweest. Omdat er natuurlijk ook behoorlijk wat gebeurd is de afgelopen jaar. Uh, maar dan ben ik daar toch wel vier dagen in de week, denk ik.
1: Oké. Okay. Ja. En dan de ja. hele dag?
2: Nou, dat ligt er een beetje aan. Uh, soms dan, uh, dan is er gewoon niet zoveel. En dan, uh, dan, 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 ja, dan, dan valt het heel erg mee. Maar met zo'n formatie, ja... Eh. Uh. Soms dan begin je ochtends om negen uur en dan ben je er om elf uur uh, en fiets je weg, zeg maar. Of dan ga ik thuis even eten. En dan, uh, maar dat, zijn, dat zijn wel de extreme hoor. Dus ik, 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 ik
1: want, vind het wel fijn om ook thuis te zijn. <laughs> je bent nu, uh, het uh, ANP, jij je, je fotografeert nu ja. vrijwel uitsluitend. Zeker. Uitsluitend voor het ANP? Uitsluitend AANP? voor het ANP als het om nieuws gaat dan, zeg maar. Ja. Als het om nieuws gaat. Ja. Oké, okay, want. Daarnaast doe je ook nog, want ik hoorde je net zeggen, je werkt je ja. doet ook nog voor bedrijven. Ja hoor, ja, ik werk ook voor,
2: ik maak uh, vaak portretten en, en, en uh, allebei, allerlei bijeenkomsten
1: en dergelijke. Dus, uh, ja. Oké, okay, het is dus niet uitsluitend nieuws, alleen dat andere werk dat zien wij. Het is wel. Als het groot, dat zien wij als groot publiek. Nee, dat wij zie je, eigen je niet echt. Nee, nee, dat zie je niet echt. Of je moet... ze uh, nee. <lacht> nee, dat zie je gewoon niet. Nee, nee. nee. nee want dat komt verder doen. Plaats je dat wel op Instagram af en toe? Ah, niet want op veel. Instagram ik, zie ik, ik, zie ik heb al een keer. Heel um... veel. Ja, zie ik gewoon. Heel veel de landelijke politiek voorbij komen. Zeker, ja. Nee, en ik, ook internationaal. Want laatst was je volgens mij in Polen. Zeg ik dat?
2: Ja, goed? Polen en Litouwen en Turkije van de week. Ja, er gebeurt okay. heel veel uh, diplomatiek gezien vanwege ja. die, die oorlog in uh, Oekraïne. Uh, dus er wordt heel veel gereisd weer. Dat heeft een paar jaar, heeft dat helemaal stilgelegen. Maar nu is dat weer. Vanwege uh, corona natuurlijk. Flink, maar nu verlukt het weer. Een hoop. Ja. ja.
1: Iedereen gaat weer alle kanten op. Ja, ze ja wel. Zeker inderdaad. Ja. En um, ik vroeg net. Want ik, ik zei vorige keer. Uh, zei ik in de podcast. zei ik tegen Martijn. En dan hadden, uh, hadden we het over de zilveren camera. En dan ja. hadden we het over de, de foto. Ja, 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 Die ken ik nog. Ja. ja, ja. Dus hadden we het over de foto. En toen zei ik van, nou ja, dat is toch wel het resultaat van heel hard werken. En uh, ik, maar daar was een beetje, was een beetje, uh, 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 ja geïrriteerd wil ik niet zeggen, maar ja. hij was een beetje, hij was het er niet helemaal mee eens dat het het resultaat was van hard werken. En ik, ik, ik heb daar lang over gedaan. Ik heb het hem nog niet kunnen vragen, maar ik denk dat hij bedoelde uh, dat iedereen tussen aanhalingstekens met hard werken dat resultaat zou kunnen bereiken. Dat was niet wat ik bedoelde. Ja. Ik bedoelde, je moet talent hebben. Je moet kunnen fotograferen. En dan is het een combinatie van gewoon... Of gewoon, tussen aanhalingstekens gewoon. Maar dan is het ook het resultaat van gewoon er zijn. Je moet er zijn. Ja, inderdaad. Als ik daar niet had gestaan, dan had ik die foto van ongenoot
2: niet gemaakt. Nee, nee absoluut. Um, en uh, je moet ook een beetje de, ja, de, de tegenwoordigheid van geest hebben. Om te denken van, hé, hey, er komt iemand er buiten. Waar ik eigenlijk niet op stond te wachten. Ik moet er toch even een foto van maken. Dus jij... Ja, je moet lang wachten en heel alert zijn. En dan maak je wel zo'n foto. En je moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Want ik bedoel, zij maakte de fout om die papieren te laten zien. Ja. Dus. ja, ze was ook een beetje half in paniek. Want ze moest weg. Ze moest heel snel weg, inderdaad. Ja. Ja, ik vond het wel lastig voor haar ook. Toen ik die foto had gemaakt. en al die pushberichten. en al dat nieuws kwam op gang, zeg maar, die dag. en de dagen daarna. Toen had ik wel heel erg met het te doen. Want ik dacht van ja. Stel, je hebt een slechte gezondheid gehad. was een paar, paar maanden uit de running geweest, ja. het jaar daarvoor. Um, en je maakt dan een... Uh mee dat je zo'n positieve coronatest krijgt. Je schrikt jezelf rot. Je gaat ja. naar buiten. Uh, en dat is op zich wel een heftig moment voor haar geweest. En dan kom ik ook nog eens met die, met die ontzettend rotfoto uh, langs. Dus ik, Ja, dat was wel echt wel, wel heftig voor haar. Maar... Heb je daar schuldig over? Nee, nee, ja, nee. Ik vond het vooral heel vervelend. Maar het is niet een reden geweest ook niet, sowieso niet om na te denken over het, het niet publiceren van die foto of zo. Nee, want dit is gewoon, dat hoort erbij. Het is onderdeel van, uh, van het spel en van de politiek. En uh, nou, als je zo'n zo fout maakt met zo'n papier... Kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen... Oh, zij maakte een fout door die, door die papieren te laten zien. Maar ik, ik vind het nog niet eens zo'n een fout om papieren te laten zien. Want als daar nou op had gestaan... Nou, die omzicht, dat is wel een uh, ontzettende lastpak. Dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Uh, of als er op had gestaan van... Nou, die, die omzicht, die, uh, die mag wel een toontje lager zingen. of zo. Ja, ik weet het niet. Het stond op functie elders. En dat is nou, dat is nou precies de fout die gemaakt ja. is, denk ik. En niet het laten
1: zien van die papieren of er een foto van maken. Nee, sowieso niet het foto ervan, een, een, een foto ervan maken. Dat is sowieso de fout niet. Nee. Want uh, daar, hadden we, daar hadden we ook trouwens nog een discussie over. Over de, uh, de voorzitter van uh, Volt die gefotografeerd werd uh, oh, ja. door het raam.
2: Ja, daar was ik ook bij. Ja. ja, ja.
1: <laughs> ja, ja die, kan je dat, kan de, dat doen? Nou, kan dat je dat, echt... nou ja, daar, daar reageerde... Ja. Uh, hoe heet ze, van... Uh... Sylvana Simons ja, had Sylvana daar Simons, die had, haar, die had er inderdaad wat commentaar op. Ja. Waar wij inderdaad samen ook de discussie over hadden... van ja, kan dat? Ik zei, ja, weet je... Dit, ja, dan moet je de gordijnen dicht doen.
2: Nou, kijk, Als je um, niet wil dat je uh, gezien wordt...
1: dan moet je zorgen dat mensen je niet kunnen zien. Ja, er was crisis in, in, in de partij Volt.
2: Hè, vanwege ja. die mevrouw Gundogan. En die, ja. die, 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 die had allerlei grensoverschrijdende dingen gedaan... Uh, die uh, niet door de beugel konden. Uh, en toen was er echt crisis in die partij. En ik vind dat als er een crisis is in, in een politieke partij... en ik, ik ben toch van mening, politiek is van ons allemaal. Uh, en daar ja. worden bes beslissingen genomen die heel belangrijk zijn. Die mensen die vertegenwoordigen een groot deel van ons. Uh, dat is niet een soort besloten bijeenkomst. Uh, ja. En ik vind dat je dan best ver kan gaan... en niet op een gewone normale dag... Uh, dat iemand uh, gewoon uh, uh, aan het werk is en er is niks aan de hand. Maar als er echt zo'n crisis is... Dan, ja, dan vind ik dat je daar best een stapje verder mag gaan dan... Uh, 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 dan bij uh, uh, ge gewoon uh, iemand uh, die hier in de straat wordt bij wijze van spreken. Ja, ja, het is toch best een publiek beroep, po politicus. Uh, ja, ja.
1: ja, zeker. En ervaar je dat het, dat het moeilijker wordt voor fotojournalisten om, uh, om hun werk te doen? Ik kan me voorstellen dat als je, in de, als je in de Tweede Kamer en de omgeving van de Tweede Kamer en in de ministeries, daar zal je geen last ervaren. Je bent geen uh, uh, straatnieuwsfotograaf in de zin van... Ik, ik zie een, uh, als er een demonstratie in Den Haag is, dan kan ik me voorstellen dat je er naartoe gaat. Maar je gaat, ze niet op, je gaat ze niet opzoeken. De nou demonstratie. Ja, vaak wel, hoor, vaak heb, wel. Ja, nee het het, Maar ook als ze buiten Den Haag. Uh, ook, buiten. Ja, nou, kijk, ik, ik
2: fotografeer voor het ook wel dingen buiten Den Haag. Het laatste jaar was het heel veel in Den Haag. Ja. Maar uh, ja, het liefst uh, stuurden ze mij naar Groningen of naar Maastricht of, uh, of ergens anders heen. Dat vind ik ook heel fijn. Ja. Maar um, ja, om terug te komen, is het lastiger geworden om te fotograferen? Ik hoor dat wel. In vergelijking met de jaren negentig of de jaren 80 dat er een verschil is. Uh, maar ik merk nog altijd dat je wel met creativiteit... en gewoon proberen dat je, dat je er wel ver komt. En dat je ook nog steeds kan fotograferen... wat er echt uh, aan de hand is, aan de gang is. Ik heb met, met collega's... Uh, uh, gingen wij tijdens de formatie op zoek naar, naar allerlei plekjes... Uh, om, om stiekem, uh, nou niet stiekem, want we zaten daar gewoon uh, zichtbaar, uh, de tuin in te fotograferen bij, bij, bij het, um, uh, het logement. Uh, de, daar was de formatie, om toch iets te laten zien. Want zo'n formatie is een enorm gesloten proces. Ja, deze, dat, deze keer wel, ja. En dat is denk ik wel de, nou dat is het altijd wel. Dat, ja. dat is ook wel de frustratie van een politiek fotograaf. Dat dus je uh, heel graag wil fotograferen, uh, op de plekken waar de beslissingen worden genomen. en waar het gebeurt. Ja. Maar dat lukt eigenlijk nooit. Dus die formatie. ja, ze dat, dat, gaat het gordijn dicht. Eh. Uh... Uh, op maandagochtend bij het coalitieoverleg... dat was dan vooral in de vorige kabinetten... ja, daar is nog nooit iemand bij geweest om een foto te maken. Uh, en, en dat waren toch de plekken... en ook bij de ministerraad bijvoorbeeld... en dat zijn de plekken waar uh, mensen met de vuist op tafel slaan... en, uh, en waar uh, de beslissingen worden genomen. En, en dat zie je eigenlijk nooit. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar om toch een beetje in de buurt te komen daarvan... Uh, ga je op zoek naar... Uh, momenten dat politici niet in de gaten hebben... dat ze gefotografeerd worden. En dat is bijvoorbeeld in de tuin van een katshuis... of dat is in de tuin van het logement. En, en op een gegeven moment had ik een plekje gevonden op het dak... En er was een hele aardige mevrouw die gaf mij zelfs een ladder om op haar dakje te klimmen. En ik belde aan, ze vond het allemaal fantastisch. Ze kreeg een kopje koffie zelfs. Um, en dat plekje kon ik niet heel lang voor mezelf houden. Dat duurde ongeveer een kwartier. Toen kwamen uh, anderen erachter. En Toen kwamen de anderen er ook. Ja, er stond ook ja. een NOS-cameraman. En, uh, en dat is wel een, 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 een plek dat je even die, een kijkje achter de schermen kan krijgen van de politiek. En, en dat is denk ik wel mijn doel, om dat, om dat te laten zien. Ja. Als je, als
1: je kijkt naar, uh, want je zegt, ik wil, ik wil een kijkje geven. Heb je, 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 heb je nooit uh, uh, chanen dat je zegt van dit kan ik niet laten zien. Of hier ja, is hier Je kan grens. me heel veel, heel veel
2: uh, situaties voorstellen die, 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 je niet, uh, die je niet laat zien. Als bijvoorbeeld op die, op die papieren van Onlogren, Als daar een privéadres had gestaan of een privételefoonnummer of iets anders privé. Ja, dan, dan hadden we die foto waarschijnlijk niet gebruikt. Had je hem dan niet gebruikt, of had je dan gezegd, we blurren het? Dat is niet echt aan mij. Dat is meer aan de hoofdredactie om daar een beslissing over te nemen. Uh, maar ik kan me voorstellen, ja, je wil. En net als een huis van, van, van politici. Het privéleven van politici, dat, dat, daar is voor mij echt de grens. Kijk, het werk wat ze doen, het politieke werk. Dat is iets wat ons allemaal aangaat. Ja. In privéleven niet. Dus ik, ik zal nooit in de bosjes liggen bij een huis van een politicus. Nee, absoluut niet. Nee, dat, <lacht> dat is verschrikkelijk. <lacht> um, maar zo, 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 zolang het gaat over, uh, uh, over de politiek... en over dingen die ons allemaal raken... beslissingen die ons allemaal raken... Dan, uh, ja, dan laat ik dat graag zien. En ik merk ook dat als ik aan het einde van de werkdag denk... ik zie een foto en ik zie ze meteen op internet bij wijze van spreken... of in de krant... Um, en uh, dan denk ik, als ik die beslissing niet had genomen om daar naartoe te gaan, of om op dat plekje te gaan staan, of om dit daarheen te gaan, dan hadden mensen het nooit gezien.
1: Um, en uh, ja, dan is mijn doel wel bereikt. Voel je jezelf ook, um, want je bent, je bent fotograaf, maar ben je, voel je jezelf journalist? Ja,
2: ik, voel, ik, ik ben meer, ja nee zeker. Ja, ja nee, ik voel me zelf meer journalist dan een kunstenaar of een
1: kunstfotograaf of zo. Nee, ik ben wel echt een journalist, ja. Ja, en dat... En dat... Ja, er is heel veel discussie over um, wat, wat de taak is van de journalistiek tegenwoordig. Ja. En uh, is de journalistiek bevoor de, bevooroordeeld? En laat je je eigen mening nog doorschemeren in, in, je, in, in, de, in de fotografie, in de, in de onderwerpen die je kiest? Nou, of is het voornamelijk, het kan ook, is het voornamelijk het ANP die zegt, van, joh, je moet daar naartoe, je moet daar naartoe?
2: Nou, ik, nee, ik, 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 ik uh, bepaal wel echt helemaal zelf wat ik fotografeer. Maar dat moet natuurlijk wel relevant zijn. En dat moeten wel foto's zijn die alle ja, opdrachtgevers of alle, alle abonnees willen gebruiken. Zeg maar. Alle media zijn erbij aangesloten. Dus ik, ik, ik probeer wel een, een gevarieerd beeld te laten zien van alles wat ik fotografeer. En niet te focussen op één onderdeel of op één politicus. Nee, dat doe ik echt helemaal nooit. Uh, het is wel zo dat je soms wel eens bij een een debat of bij een, 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 een moeilijke dag... voor iemand dat je dan insteek kiest. En uh, dat is hetzelfde als een artikel in de krant. Maar uh, nee, je, 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 je zou nooit aan een foto mijn politieke voorkeur kunnen zien. Nee, absoluut niet. Ik fotografeer iedereen en ik ben er. Kijk, en dat is wat sommige politici zich niet helemaal realiseren. Ik ben er in goede en in slechte tijden. Dus als iemand uh, de grootste partij wordt of wint uh, ja. of, of, of succesvol is, dan ben ik erbij. En als er een crisis in de partij is en uh, het is een hele moeilijke dag, dan ben ik er ook bij.
0: Nee, heel leuk dus, om Bart zo te horen en ook uh, wel heel... Um Inspirerend, denk ik, voor veel beginnende fotografen... om te horen hoe hij zover is gekomen. Het is deels toeval, maar ook een soort strategie heeft hij gehad... om, om bewust mensen aan te schrijven, dat hij mensen er, hem
1: leerden kennen. Hij heeft er zeker hij heeft er, heeft er over nagedacht, hij heeft actie op ondernomen. Hij komt natuurlijk ook uit, uit, een, uit, een, hele, uit een commerciële functie. Ja. En dat, eh, dat zie je eigenlijk dat... Een, aantal fotografen die zijn goed in fotograferen, maar slecht in zichzelf verkopen. Ja. En je ziet dat de fotografen die su uiteindelijk succesvol worden. Die, de, de su er zijn succesvolle fotografen die misschien minder goed zijn in fotograferen, maar goed zijn in zichzelf verkopen. En de, en de, echt, de echte toppers, die zijn, die zijn uiteindelijk goed gebleken in allebei. Ja. Want je moet, tuurlijk, moet je een, tuurlijk moet je een talent zijn. Je komt er niet met alleen maar goed zijn in jezelf verkopen. Dat is niet zo.
0: Nee, maar hij heeft heel bewust een soort netwerk opgebouwd. En ik heb dat onbewust gedaan door heel veel op dat binnenhof rond te lopen voor een krant. En op een bepaald moment ben je ook zo'n dorpsidioot die daar rondloopt. En iedereen kent je. En nou ja, In mijn geval, die journalisten werden woordvoerd. Ze bij ministeries werken of bij de gemeente. Die kwam ik later weer tegen toen ik uit de journalistiek ging. En dan blijkt je gewoon naast bekendheid te hebben door dat je voor een krant hebt gewerkt. Maar ook vooral omdat je die mensen heel veel... Hebt gezien. En dan krijg je ook naast het feit dat je misschien een goede foto maakt, een soort gunfactor, waardoor ze je blijft bellen. Weet je, dat, nou, Bart is nu ook zover, maar om daar te komen, dat is, de, dat is de grote drempel. Je moet ook iemand hebben die je wil helpen. Of ja? het nou een stage is of een fotograaf die je ergens introduceert, of, of, of je de zijn of haar geheimen vertelt. En uh, ja, goed. Bart is het in korte tijd toch uh, tot grote hoogte gestegen. En ik vind dat hij nog steeds beter wordt, hè, elk jaar. Ja. En uh, op, dat, op dat rare moeilijke binnenhof, dat het zo
1: gemotiveerd blijven, echt top. Heel leuk. Zie het ook echt, ik, ik heb hem ook echt gewoon, ik heb zijn, zijn werk bekijken. Het, 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 het ik kom relatief gezien natuurlijk meer bedrijfsfotografie tegen. Ja. Doordat, doordat ik daarin zit. En wat minder de journalistieke fotografie. Maar ik moet zeggen, ik, ik kijk daar nu, nu ook meer naar. En dus leer je die namen ook kennen. en Dat is toch wel een, hele, een hele, hele bijzondere wereld. Omdat die fotografen. Ze zijn maar zo goed als hun laatste foto. Zoals Zeker, dat dan ja. uh, wordt, wordt, ja. wordt gezegd. Maar je moet iedere keer. Je moet iedere keer presteren. En je hebt nul tijd. Ja. Je hebt geen tijd. En je moet toch. Moet je, moet je, moet je, je beelden moet je ja, maken. Ja, dat is een soort druk die ja, je, je is, zelf
0: op moet leggen. Anders dan heeft het geen zin om daar rond te lopen.
1: Nee, maar het is goed. Het is echt ja. heel goed. Ik was heel blij dat we dit interview konden doen. Zeker. Het was heel erg leuk. Volgende keer deel 2. Volgende keer deel 2. Had ik al een jingle? Die komt er nu aan. Nou, wat heerlijk. Daar komt ie. De grote fotografiepodcast... Foto Top 3... wordt mede mogelijk gemaakt... door het beelddepartement. De presentator... Martijn
0: Beekman. Ja, dus. dat is wel Heerlijk. Nou. Fijn. Uh, ik heb weer drie foto's uitgekozen. En de eerste komt weer... uit een zaterdagbijlage van een krant. Ditmaal de Volkskrant. Daar heeft... Jan Dirk van den Burg, de rubriek Heerlijk Genieten. Jan Dirk van den Burg behoeft geen introductie. Maar voor die ene luisteraar die hem niet kent. Jan Dirk is fotograaf des Vaderlands. Door corona is hij dat al veel langer dan de volgens mij twee jaar wat ervoor staat. Hij heeft ook een fotoclub des Vaderlands opgericht. Dat staat ook op zijn auto, op zijn Fiat Panda. Jan Dirk is euh, naast heel goed fotograaf ook fantastisch schrijver. Hij schrijft in deze rubriek altijd een tekstje bij zijn foto. Hij treedt op op de parade. Hij treedt op bij de zilveren camera. Het is gewoon een soort uh, multitalent, vind ik. En deze rubriek uh, valt op, want er zit rond de foto een zwart randje... met een vierkante foto met een zwart randje. En hier zie je twee linkse uh, inkepentjes. Hey, en dan
1: weet jij genoeg. Ja, dat is een vier bij vijf inch uh, negatief. Ja, of is positief. Nee, als er twee inkepingen zitten, dan is het vier ah, bij vijf. Oké, okay. ik dacht dat het een soort Hasselblad dingetje was. Maar Hasselblad zou vierkant zijn en dit ah, is okay. geen vierkant, dit is vier bij vijf. Wat ik zeker weet, dat
0: ik heb hem gevraagd, is dat hij voor deze rubriek analoog fotografeert. Wow. Daar is hij weer. Fantastisch, hè?
1: Ja, ik sprak laatst... Een is, journal... dat, is dat even een terugkerend uh, themaatje van de afgelopen ja.
0: periode? <laughs> nou nee, dat is gewoon voor aflevering 5: <laughs> is een soort thema-analoog.
1: <coughs>
0: ja, nee, nou ja, Jan Dirk is... Ik, ik ben een beetje warrig, even weer beginnen... Ik sprak laatst een journalist en die zei dat je journalisten hebt in drie soorten. Namelijk de jagers, de gravers en de waarnemers. Nou, de jager, dat is Bart Maat van het Binnenhof. Uh -huh. Gravers, dat zijn voor mij mensen die heel lang aan één project werken. Of de onderzoekers, onderzoeksjournalistiek. Ja. Jan Dirk van den Burg is voor mij het ideale voorbeeld van een waarnemer. Vind ik ook een prachtige eretitel. Hij heeft ook in het NRC een serie over uh, voortuinen. Tenminste, hij heeft een serie over, hij observeert de Nederlander. En dat doet hij met name in uh, woonwijken. En dan valt hem op dat uh, heel veel auto's gewoon in het voortuintje geparkeerd staan. Het valt hem op dat elektriciteitshuisjes uh, toegedekt worden met een heg of met een sticker in een soort patroon. Die worden een beetje weggemoffeld, die elektriciteitshuisjes. Hij heeft een boek gemaakt over zebra. Nee, olifantenpaardjes. Olifantenpaardjes. Zebrapaardjes. Olifantenpaardjes, dat ja. boek ken ik. Want uh, wij, wij hollen en snijden natuurlijk af. Dus, dus uh, Jan Dirk is de ideale waarnemer voor mij. Oh, en ik heb deze foto wel, gekozen. Heel, heel, ja, dat is de laatste die ik had. Hij is bij de origami-sociëteit geweest. Daar vouwt jong en oud zich helemaal te pletter. <laughs> en het is een hele liefdevolle foto van een meisje met uh, blauw haar. Te midden van twee oudere dames die ja, aan het vouwen zijn. En jij ja, kan het hele verhaaltje voorlezen. Het is ontzettend leuk. Ik ga het gewoon doen. Op de jaarlijkse vouwdag van de origami-sociëteit Nederland is Tessel halverwege het tweede model van de workshop. De meeste van de 27 origamisten hadden zich naar eigen zeggen te pletter gevouwen in de coronatijd, maar Tessel niet. Ik werk bij de GGZ in de ambulante zorg en daar was het juist heel druk. Maar vandaag is er alle tijd voor de Japanse vouwkunst, al is deze dag voor al het jaarlijkse uitje met oma. De voormalig vouwdocent Berber Zagema van 81. Die rechts flink doorwerkt. Quote. Vanaf mijn zevende doe ik dit al met mijn oma. Toen was het rondjes vouwen. En dan had je de schubben van een zebermin. Dat werd al snel gecompliceerder. Want in de wereld van de bergvouw en de dalvouw. Kan een model ook veel weg hebben van een puzzel. Ik kijk ook veel op YouTube. Daar zitten veel jongere origamisten. En het is duidelijker als je iemand het ziet doen. Inmiddels heeft Tessel thuis een enorme voorraad zelfgemaakte kaarten die seizoensgebonden verstuurd. Oma heeft zo'n voorraad papier. Mijn kasten zitten er vol mee. Met Valentijnsdag krijgt mijn volledige vriendengroep een kaart. En zo heeft Jan Dirk elke zaterdag in de Volkskrant iemand met een hobby. En het is liefdevol uh, geschreven, liefdevol gefotografeerd. En eigenlijk krijg je een heel mooi beeld van wat Nederland doet in de vrije tijd.
1: Heerlijke foto.
0: En ik heb het al eerder gezegd, binnenkort wordt het tijd voor een nieuwe fotograaf des Vaderlands. Ik ben tegen. Jan Dirk van den Burg moet fotograaf des Vaderlands voor het leven worden. Bij deze pleidooi. Ja. Ik heb geen idee welke commissie een nieuwe fotograaf des Vaderlands moet kiezen. Maar deze man is niet op zijn plek, laat hem blijven. Foto 2 heb ik gevonden, is van Frank Jansen. Frank Jansen fotografeert al meer dan 30 jaar voor de Haagse Courant. Dat heet tegenwoordig Algemeen Dagblad Haagse Courant. Uh, en ik kwam hem van de week tegen bij de gemeenteraad, perikelen in de gemeenteraad. En hij zei tegen mij, Geert Wilders was vanmiddag op de kermis. Nou, dat was hij zeker. Ik zie hem uh, hier staan. Uh, Wilders heeft lang haar, bijna een haags in de nek, een zonnebril op en hij heeft in zijn handen een enorme beer. Een grijs-witte beer met hele lelijke blauwe oogjes en die beer houdt een heel groot paars hart vast. En op de achtergrond zie ik iets van plus par. Misschien plus paradise of zo. Rechts in beeld zie je nog een bewaker. Uh, de foto is ja, wel uh, vlot genomen. Een beetje scheef. Misschien door het gedrang. Hij is geflitst. Wat de uh, foto ook zo bijzonder maakt... is de onderschrift wat Frank erbij schreef. Vond ik zo prachtig. Geert Wilders bezoekt de Haagse kermis op het Malieveld. Met schieten wint hij een knuffel. Dat is toch bijna poëzie, of niet, Martijn? Het is bijna, het is bijna een haiku. Met schieten wint hij een knuffel. Dat is, ik vind het zo fantastisch. Het heeft Frank gewoon in de haast opgeschreven... om de redactie te informeren. Maar voor het bijschrift alleen al is deze nominatie... en deze nominatie is ook voor Frank... omdat hij al meer dan 30 jaar voor de Haagse krant werkt... en voor niemand anders wil werken. Hij ambieert totaal geen landelijke carrière voor een grotere krant... Hij zegt, ik ken naar elke stoeptegel en ik vind het heerlijk in mijn eigen stad. Hulde voor de stadsfotograaf. Dan heb ik nog een foto. Een derde. En die is gemaakt in Doetinchem tijdens de tv-opname van The Passion. Ik zie jou even. Ja, ik moet je even je, ik, met ik je, je even hoofd je, in mijn laptop laptopscherm. Laptop ja, deze foto is van Sam van der Wal. Een van de uh, ANP-fotografen in vaste dienst. Terwijl ik mijn Siri even wegklik, want dat kunnen we natuurlijk helemaal niet hebben. Uh, Sam had de opdracht om de Passion te fotograferen, die live tv-uitzending. En bij het ANP heet dat dan een Kippa-opdracht. Kippa is een oud bureau ja. en die fotografeerde altijd in die tv-studio's. Ja. Als je nu, ik heb, lang voor het, ik heb vier jaar voor het ANP gewerkt, niet lang. En je had een Kippa-klus, dan moet je dus gewoon de cast fotograferen van een toneelstuk. Portretten maken van acteurs bij een perspresentatie. Bij tv-opnames een foto maken. Dit is ook een Kippa-klus. Het wordt. Als het een beetje gezien is als, als corvée. AP-fotograaf wil het nieuws doen. Die wil de voorpagina halen. En Kippa is toch een beetje bekende Nederlanders op de rode loper. Ja. Maar. Niet, Sam, niet, niet waar iedereen heel erg warm voor loopt. Nee, maar Sam heeft inderdaad de foto's gemaakt van de tv-registratie. Dan foto hij eigenlijk een beetje wat je op tv had gezien. Maar hier zie ik inwoners van Toetinchem op een dak. Het is een, een, een kleurenfoto, maar je ziet. Uh, het is een liggende foto. Twee staat op drie formaat. En die foto wordt halverwege schuin afgesneden door een wit dak. Daarbovenop zitten mensen. Daaronder staan mensen. Ik heb ook andere foto's uit deze serie gezien. Hieronder zie je een paar dakpannen. En Daaronder ja. kijken mensen uit hun zolderraam. Dus het is echt hoog. En deze mensen die kijken allemaal zo ongelooflijk blij. Alsof Jezus echt is opgestaan. Zeg maar. Het is een soort tafreel geworden. Terwijl het alleen maar publiek is in Doetinchem. Ik vind het fenomenaal. Het is heel hard licht van de zijkant. Je ziet op die witte muur ook nog schaduwen. En iedereen... Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Sam, als je luistert, vertel me wat hier gebeurt. Want mensen zijn aan het juichen alsof de plaatselijke club de graafschap promoveert. Maar dan gaan we het weer over voetbal hebben. Dat zullen we niet doen. Ja, het is een magistrale foto. Eigenlijk gemaakt tijdens een soort corvée opdracht. En als je dan nog dit maakt, word je gewoon... De winnaar van deze week bepaal ik nu ook maar meteen. Want hier ben ik het uh, enthousiast over, meest enthousiast over aan het vertellen. Uh, de Jan Dirk van den Burg en Frank Jansen zijn al ook meteen een soort övre nominaties. Dat is breder ja, dan dat... die ene foto. Ja. En Sam is een jonge vent van 24, denk ik. Ik hoop dat ik hem niet beledig. En die heeft nog 100.000 jaar te gaan. Dus dit is een van de vele mooie foto's. En als hij ooit 80 wordt en een overzichtsboek maakt, dan mag deze foto erin. Dus Sam
1: wordt genomineerd. Heel goed. Sam wordt genomineerd. We houden, het, we houden het bij Sam. Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik erg onder de indruk uh, ben van het, uh, van het portret. Uh, Deze. Ja.
0: Ja. ja. En ja, het is dit, dit, dat portret van Jan Dirk, bedoel je? Ja, ja dat is, dit is heel liefdevol gefotografeerd. Alsof Jan Dirk zelf ook een origamist is.
1: Ja. Ik vind het verhaal erbij, vind ik. Uh, ik vind het verhaal erbij vind ik, vind ik prachtig. Ja. En ik moet zeggen dat ik de foto qua uitvoering ook gewoon, gewoon heel erg sterk vind. Is het gewoon een flitsje via het plafond? Het is heel egaal ja, ik, verlicht. Ik, ik weet het niet. Ik, ik, het lijkt me of er een lichtstraat aan staat. Of er een lichtstraat in dat gebouw zit. Ja. Ik denk dat ze gewoon ook heel goed licht nodig hebben. Om, een om beetje, te vouwen. Om te vouwen. Want de dames, <laughs> ik, behalve de dame in het midden. De dames zijn op leeftijd. Ja. Dus dan wordt het zicht allemaal wat, uh, dan wordt het zicht allemaal wat minder. En op het achtergrond oh, vorst, zie je uh, nog een, een soort schilderijtje van een wolkenlucht. Dus het blauw van de haar komt ook weer terug. Ik, ik, maar ook... Gewoon compositorisch.
0: Ik vind, ik vind het geweldig. Ik zie alleen een pritstift. Mag er bij origami gelijmd worden? Dat is meteen een vraag die ik dan stel. Maar dan moeten we een origami podcast beginnen. Dat
1: gaan we niet doen. Ori origamist. Dan moeten we een echte origamist moeten we ja. hier... Uh, ben je origamist en luister je? Geef antwoord op deze vraag. Mag je prit gebruiken bij, <laughs> bij origami? Ja,
0: bij Waardenberger en die jongens te scheldwoord. Pritstift. <laughs> Ken je die? De behangscène? Ja, ik wel. <laughs> Hij heeft hij een assistent. Nou ja goed. Ga, ja. Laten we het daar niet over hebben. Er okay. komen een nu over ja,
1: daar gaan we, die, die kant gaan we niet Sam met. van
0: der Wal is de winnaar van deze aflevering.
1: Helemaal goed. Dan komen we vanzelf komen we bij de vragen.
0: De vragen. Ja, ik kreeg, ik kreeg wat vragen over mijn NAS nog. Oh ja, dat is ik inderdaad dat een hele goede. want dat geïnstalleerd. is
1: geïnstalleerd. Het is eigenlijk mijn eigen vraag. Nou nee, maar dat is wel een hele goede. Want ik denk dat, dat we daar wel eventjes ruimte voor mogen maken. Want ik denk dat dat een probleem is. Maar iedere fotograaf uiteindelijk op een gegeven moment mee te maken krijgt. En dat klopt, want ik zit op Facebook
0: op een, uh, in een groep dat heet Build Professionals. Echt waar. En er wordt binnenkort een avondje georganiseerd voor uitleg over de NAS. Oké. Okay. De, de, de niet fotografen gaan nu afhaken.
1: Nee, nee, maakt niet uit. Het gaat erom maakt dat een fotograaf
0: uit. altijd vecht tegen de vergankelijkheid. Je wil je foto's bewaren. Hoe bewaar je foto's? Dat kan in de cloud. Ik heb een kastje met een paar schijven en dan is het zo ingericht dat er één of twee van die schijven kapot kunnen gaan. Ja. Dat heet een das, want die is niet gekoppeld aan een netwerk. Nee. Als je hem koppelt aan een netwerk, heet het een nas. Ja. En mijn nas heet mas, want zo heet mijn hond. En nou wordt het helemaal ingewikkeld. <lacht> nou ja, ik, ik Het heb is een jou, beest ik heb te jou. werk. ik heb alles gekopieerd. Ik heb nu zes schijven in een rij en al mijn privéfoto's staan op. En al mijn professionele raw en bewerkte foto's vanaf 2000 geloof ik. Nou, dat vind ik heel knap. Het
1: ik past er allemaal je, op, het is ongelooflijk. Ik zou je vertellen dat ik heb je, ik heb je al jaren lopen pushen van koop nou gewoon een, doe die, drobo, doe die rare drobo weg. En, drobo uh, is een merk, heel ja, mooi uh, uh, Doe die drobo kastje. weg en, uh, en koop een Knowledge NAS. Dat zijn de, de meest... Be... Ik, ga, ik, ik ga hier waarschijnlijk ook wat, wat commentaar op krijgen, maar ik, dat vind, is het, leuk. ik vind het de meest betrouwbare nassen die er zijn. En de consensus is daar ook wel een beetje op. En uit, uit eigen ervaring kan ik zeggen, ik heb, nu, uh, ik heb nu eindelijk ik heb een paar nieuwe staan. Maar daarvoor heb ik denk, misschien wel een jaartje of zeven, acht met twee nassen gedaan. Die het, die het uiteindelijk nooit hebben En als opgegeven. jij een foto bewerkt, dan komt die uit het
0: kastje wat verder op in jouw studio aan het draaien is. Daar ja. staan alle foto's op en dan bewerk je,
1: dan haal je die foto naar je computer toe ja. en dan bewerk je hem. Ja, ik ik werk ja. volledig, uh, wij werken een klein beetje anders. Jij werkt Totaal. op lokale schijven in je computer. En uh, jij doet alleen je backup op je NAS. Ik werk 100% vanaf een NAS. Ja. En ik heb dan nog een backup NAS staan. Dus ik maak nog een keertje een kopie van wat ik al heb. En dat gaat uiteindelijk nog eens een keertje gebackupt worden in de cloud. Dus ik heb het verstandigste met foto's bewaren is één Kopie is geen kopie. Alles wat je op, lokaal op je computer hebt staan... dat is, een, dat is, een, dat is maar een tel verwijderd van uh, Ik heb van net verliezen. weer een horrorverhaal gehoord. Ja, dat, dat, dat is dat gewoon dat heel gebeurt. simpel. Alles wat je op je computer hebt staan... is een, is een, is een tel verwijderd van verliezen. Dus heb Laat ik aan mijn computer keer
0: een externe schrijf hangen die al een backup maakt. Ja. Een time machine van Apple. Dus ja, okay. dan heb ik het al twee keer. En ik maak elke maand een mapje aan... En Gedurende die maand gaan die foto's ook in de cloud. En gaan die foto's op mijn NAS. Ja. Die ik gebruik als een das. Maar dat maakt niet uit. Ze gaan, op die, ja. ze gaan in dat kastje met schijven. En dan is dat een
1: extra zekerheid. Ja. En bij mij is het zo dat ik werk volledig. Er staat niets op mijn computer. Het enige wat er op mijn computer staat. Dat zijn mijn Lightroom uh, catalogs. Maar die worden ook gebackupt op mijn NAS. Dus ik heb mijn Lightroom catalogs. Die staan op mijn computer. Maar voor de rest staat er eigenlijk niets wat niet weg mag worden. Dan heb computer. jij niet één kastje waar je foto's op staan. Dat gaat ook meteen in de cloud. Nee, ik heb mijn, mijn hoofdnas, om het allemaal zo te noemen, mijn eerste opslag. Daar, uh, daar werk ik volledig van af. Alles gaat, wordt daarop opgeslagen. Uh, dat wordt direct wordt dat ook gebackupt in de cloud. Die hoofdnas die maakt s'nachts één backup op mijn backupnas. En die backupnas wordt ook nog eens een keertje. Volledig gebackupt in de cloud. Ja, dat is echt zoals het moet. Ik doe dat net niet
0: helemaal goed. Ik heb één fysieke backup. Dat is de kast die ik heb. En dan heb ik
1: alles in de cloud. Ja. Nee, want jouw, jouw hoofdopslag is in feite op jouw, op, jouw, op, jouw, op jouw werkschijven. Ja. Maar als jij het verplaatst hebt naar je backup. Is het dan ook weg van je werkschijven? Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat, doe dus ik, ik heb, dat doe ik dus heb gedurende een maand alles op mijn uh, Mac mini-computer. Dat wordt gebackupt met een time-machine, dus dan heb mm -hmm. ik alles al dubbel. En ik heb mezelf aangeleerd om eigenlijk ja, om de dag alles in de cloud te gooien. Okay. Ik heb bij Photoshelter een account voor mijn website en daaraan zit een onbeperkte opslag. Dus ja. al mijn privéfoto's, al mijn rolls, die, het is 20 terabyte of zo, dat zit allemaal in de cloud. Duurt even om te uploaden. Ja. Duurt even een paar weken, maar ja, dan kan je wel andere dingen doen. En uh, ja, ik heb nu dus die, die NAS geïnstalleerd. En ik, ik heb wel twee fouten gemaakt. Namelijk, ik ben begonnen met vier schijven van 16 terabyte. Want ik denk, nou moet het goed. Dus die oude schijven die ik nog had, eentje van 14, eentje van 10, die kunnen daar niet bij. Want als je schijven bijprikt, dan goed, moet het groter zijn dan je... Even groot of groot, groter. Even groot de. of groter dan je grootste schijf. Dus ja. ik heb wel wat uh, geld weggegooid in die zin. En ik had later bedacht, ja, ik kan er meteen wel twee schijven bij prikken. Dan ben je dus drie dagen bezig om die nas te laten rekenen... hoe die al die foto's voor vier schijven op zes schijven krijgt. Ja.
1: Duurt drie dagen. Ja, maar ik heb je ook gezegd, laat, de... je een, laat je nieuwe nas met al je nieuwe schijven... laat die nou gewoon even een paar maanden aanstaan. Niet uitzetten, aanstaan. Gewoon om te zorgen... Dat die schijven door ja. hun initiële periode zeg maar heen zijn, dat ze echt betrouwbaar zijn. Ja. En dat, dat merk je namelijk pas, want jij zet hem tussendoor uit. Ja. Bij mij draaien ze in principe mijn, mijn hoofdnas, die mijn, ik noem het altijd server, maar dat kreeg van een echte IT man nog een keertje van Het nou, is helemaal geen server. Maar goed, oh, ik noem nee. het server. Ja. Maar goed, mijn hoofdnas die draait 24 uur per dag. Ja. En mijn backup nas gaat alleen s'nachts aan. Want dan maakt hij een backup en daarna kan die uit. Want die hoeft dus niet permanent aan te staan. Maar bij mij is, mijn, mijn dochter heeft daar ook een stukje opslag. Ja. Op een apart stukje ja, afgeschermd top. van mijn, van mijn ja. stukje. Maar die heeft daar ook een stukje opslag om te zorgen. Want ik heb mijn kinderen leer ik het ook. Sla niks op op je laptop of op je computer. Ja. Sla het in de cloud op of sla het op een nas op die gebackupt wordt. Ja. Want je bent, het, je bent het gewoon kwijt. Op het moment ja. dat er iets misgaat, ben je ja. het gewoon kwijt. Ja. En je kan maar beter zorgen dat het, dat, het, dat het allemaal... Dat je het goed hebt ingericht. En dat je schijven betrouwbaar hebt. En dat je ze vervangt. En ik, vond het, ik heb heel lang alleen
0: schijven in huis gehad. En ik vond het heel fijn om alles te kunnen uploaden in een cloud. Ja. Niet bang dat mensen die foto's jatten. Dat, dat heb ik helemaal niet. En ik heb dat, dat is bij PhotoShelter gedaan. En ja, gaan die failliet... Nou, die kans is wel heel klein... En dan is het uit En als, als iets vreselijks met je huis gebeurt, ben je ook alles kwijt.
1: Dat is zo simpel. Is in, het, in elk want geval uithuis. Ze staan, uithuis nee, ook maar ze staan een hier, dat is ook, maar dat is de regel ook. Je moet een snelle backup hebben die je onmiddellijk kan pakken. Op, op het moment dat je hoofdopslag het niet meer doet, moet je onmiddellijk je backup kunnen pakken. En ik zou in principe volledig kunnen werken vanaf mijn backup server. Ja. Dus dan kan die aan en dan kan ik daar volledig mijn werk op doen. En... Mocht alles nou verkeerd gaan, het hele huis brandt af en alle twee die servers zijn weg, dan moet ik het uit de cloud kunnen gaan halen. Ja. En, maar ik neem aan dat opdrachtgevers dan wel begrijpen dat het iets langer duurt voordat je weer operationeel bent. Ja. Dat, maar ja, ja dat, dat. Ja. ja. Is, dat is dezelfde reden waarom je zegt: van jongens, ik neem twee camera's mee, of ik neem meerdere, ik neem meerdere objectieven mee. Of ik, neem, ik, heb, ik heb twee GFX'en en ik heb twee uh, XH1's. En. En ik heb meerdere objectieven bij me. Want je, wil, je moet gewoon door kunnen. Maar daar zie je verschillen tussen fotografen. Ik ken
0: fotografen die altijd maar één camera body bij zich hebben. En het gaat altijd goed. Nee, dat
1: is onmogelijk. Statistisch gezien gaat het niet altijd goed. Kijk, je gaat, alles gaat oh, 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 kapot. Al 30 jaar gaat het goed, bij sommigen. Op, alles gaat kapot op het moment dat je het gebruikt. Yeah. Als het stil in je tas zit, gaat het niet kapot. Dus je merkt pas het pas dat het het niet meer doet. Yeah. Op het moment dat je, het, dat je een foto aan het maken bent. Yeah. En dan moet ik gewoon... Ik, ik heb het nog, jawel, ik heb het wel gehad. Ik heb het wel gehad. Dat ik zei, oh, nou, dit gaat niet goed. En toen moest ik mijn andere camera pakken. Ja. Ik weet niet meer wat er niet goed is. Maar ik heb het een keer
0: gehad.
1: Dan moet ik naar mijn tas kunnen lopen. En dan zeg okay, ja. ik, oké, pak even een andere camera. En daarmee door.
0: Eén keer sluiten kapot. Dan moet je met één camera verder. Maar dan kan je verder. Maar het is ook hoe fotograaf met een archief omgaan. Kijk, voor mij is het gewoon mijn werk en mijn dagboek. En ik vind het belangrijk. Want er gaat heel veel tijd in zitten. Dus ik wil het bewaren. Ergens diep in mij zit een soort archivaris. Maar oh. ik ken ook nog fotografen die hebben alles op dvd'tjes en op losse schijven. En ja, weet je, als dat misgaat, gaat het gigantisch mis. Uh, maar heel eerlijk weet je.
1: Heel eerlijk. Kijk, ik uh, doe productfotografie. En ik heb vandaag, uh, ik heb van de week wat foto's gemaakt voor een bedrijf. Van een doosje waar wat itempjes in zitten. Ik bewaar het. Ze vragen heeft, naar... heeft het zin? Nee. Ja. Ja. Niemand kijkt er ooit naar om. Jouw ja. archief. Ja, jij hebt, jij, hebt, jij hebt wel belang... maatschappelijk. Ik heb, voor, wat ik doe, is maatschappelijk niet belangrijk. Dat beeldmateriaal, wat daarvan is. Als je, als je, dat, is dat is maatschappelijk. Als je journalistiek, reportageachtig werkt, dan is
0: het bij voorbaat geschiedenis wat je maakt. Ik, dat dat ik klinkt niet. hoogdravend, maar... Maar, ik,
1: maar ik doe productfotootjes. Ik, ik, ja, ik. ik fotografeer de, 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 de winnaar van, van het leerbedrijf van het jaar. Ja. Nou ja, die portretten die ik maak van al die leermeesters. Nou, misschien dat dat maatschappelijk een beetje relevant is. Maar het heeft niet dezelfde relevantie als wat jij maakt of wat Bart maakt. Of jullie zijn echt journalisten. Ja. En dat is, dat is ik, ik zou zeker zeggen, dat is de moeite van het bewaren en het goed bewaren.
0: Ja, dan nou heb ik wel geleerd. In 1994, toen ik stage bij de Volkskrant liep, dat mijn archief mijn pensioen was. Ja. Maar dan had het met geld te maken. Dat is natuurlijk volledig weggevallen. Dat is een reden waarom fotografen ook denken: ja. Ik verdien er toch geen. Uh, uh, verdien er toch niks mee. Waarom zou ik die rolbestanden bewaren? Wat toch een soort negatieve zijn? Nou ja, die zou je kunnen bewaren omdat die software steeds verder ontwikkelt. Dus die hele slechte digitale opnames uit 2002: die kun je misschien straks mooier maken dan nu. Ja, en als iemand erom vraagt, dan kan je daar een paar tientjes voor vragen. Terwijl die opslag kost natuurlijk honderden euro's. Zo'n NAS met schijven en een cloud abonnement. Ja, maar en... je, moet je,
1: kijk, je moet toch je beelden. Je moet toch voor je klanten moet je, moet je, je beelden
0: bewaren. Nou ja, sommige ik journalisten heb... zeggen, ik heb het allemaal in het ANP-archief staan. Dat ja. is ook mijn backup. En ik, als ik een foto bewerkt heb, ik kijk er nooit meer naar. Ik gooi de rolbestanden weg. kost allemaal opslag. Kenner genoeg. Zoals er ook fotografen zijn die nu dozen met negatieven op een zolder hebben. Met historisch materiaal van Nederland in de jaren 60, 70, 80. Het wordt pas belangrijk en op het moment. Er gebeurt niks met die negatieven. Nee. Er is
1: geen geld om het te archiveren. Dus eigenlijk. Als... Het, wordt, het wordt pas belangrijk op het moment dat het, dat het een keertje gezien, heb, gezien wordt. Diana ja. Airbus, dat, die werd pas na, na haar dood. Werd het uiteindelijk door iemand pas ontdekt, omdat hij toevallig negatieven tegenkwam. En toevallig filmpjes tegenkwam. Was dat Airbus? Ja, dat was nee, dat Airbus. Nee, die was toen bij Leven toch al beroemd? Je bedoelt die ander? Ja, dan bedoel ik die ander. En die ander
0: heet... Oh jongens, <laughs> kon de luisteraars maar inbellen. Dit wordt van tevoren opgenomen. Ja, maar je weet wie ik bedoel. Ik weet, ja, ik kom er zo op. Oh. Zij, heeft, zij, heeft toen, zij heeft toen New York ja. gefotografeerd. Ach, wat erg. Van alles. Oh, wat erg. Ik heb een boek van haar. Ik ga er nu niet meer opkomen. Nee, maakt niet uit. Nee, maar goed. Ik weet dat Bert Voef nog af en toe zijn archief induikt. Oud-fotogionist Bert Vo en die maakt een boek over de krakersrellen. En die, die pakt af en toe nog een thema vast. Maar die moet dus de moeite doen om die negatieve... Hè, inmiddels te fotograferen en te scannen. Te scannen. Ja. Uh, Michael Koren uit Utrecht heeft dat ook gedaan. Zaken Elziger uit Assen heeft dat gedaan. Zegt die, de, de bekende namen uit de Nederlandse fotojournalistiek. Vanaf jaren zeventig ongeveer. Dat is fantastisch materiaal. Maar er zijn even zoveel collega's die gewoon daar niet meer naar omkijken. En dat ligt daar op zolder. Ja. Een beetje te vergaan. Het is niet anders. Ik voel nog steeds aan die namen. komen kom er niet meer op, mijn tijd. Er,
1: er is zo verschrikkelijk veel materiaal. Ja. En het wordt natuurlijk... Het wordt natuurlijk echt mooi op het moment dat het, dat het gekampt wordt. En daar bedoel ik mee dat, het, dat er een verhaal mee wordt gemaakt. Ja. Die ene losse foto of, of dat ene losse filmpje. Hoe leuk... Is, is
0: nog geen verhaal. Nee, maar ja, voor de beschimmelde uh, dia's van Ed van der Elske... want hij woonde nogal landelijk... Ja. is er gewoon een fundraising gekomen... om die dingen te ontschimmelen. En dan hebben we het over Ed van der Elske. Ja, al die andere fotografen... daar komt nooit geld voor. Om dat om zo negatief te ontsluiten. En er gaat heel veel historisch materiaal uh, verloren...
1: ben ik bang. Mijn archivaris hey, hart dat, dat heeft dus gewoon te maken met het feit dat het te veel is. Ja. Wat ja. onmiddellijk dan... Terughakend op onze NAS. Ja. Wat onmiddellijk dan. natuurlijk weer de legitimiteit van zo'n systeem. ondergraaft. Ja. ja. Maar goed, ondertussen. Zolang wij toch leven, blij. bewaren wij onze foto's. Zo, zo, ondertussen ja. ben ik toch gewoon blijven nou, ik, heb, ik, heb, ik, heb ik heb een hoofdnas met zes schijven. Daar zitten er zes in vanwege de snelheid. Hoe, hoe meer erin zitten, hoe, hoe sneller die wordt. En aangezien ik het als. Hoofdopslag gebruik. Ik haal gewoon mijn bestanden daarvan af. Ik, heb, ik werk ook met een Perfect. 10 gigabit verbinding. En niet met een gigabit verbinding. Ja. Waardoor het sneller is. En dat, dat werkt fantastisch. En ja, bedoel, daar, daar heb ik nog zoveel ruimte in om te groeien. Want daar zitten nu uh, 4 terabyte schijven in. Zes. zes ik heb nog schijven voor
0: je hè nu. Ik heb ze over. Ik kan ze niet meer gebruiken. Oh ja, dat
1: is waar. Komt Dan eraan. Gaan, we, gaan we erin hangen. Dat is goed. Ja? Ja, leuk, gezellig. Nou, tot de volgende keer. Doei. <laughs> Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Grote Fotografie Podcast. Over drie weken staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Vergeet niet om je te abonneren als je geen enkele aflevering wilt missen. En als je een review achter zou willen laten in de podcast app zou dat helemaal fijn zijn. Als je een vraag wilt stellen aan ons dan kan dat door middel van een bericht op Facebook, een DM op Instagram of een mail naar info.degrotefotografiepodcast.nl Op www.degrotefotografiepodcast kun je trouwens ook al onze afleveringen terugluisteren. Daar vind je ook alle informatie over de gasten die we hebben geïnterviewd, en de portretten die we daarbij hebben gemaakt. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.